0: Mundo.fr, H-E-Y-M-O-N-D-O.fr maintenant faire un tour sur leur site heymundo.fr, H-E-Y-M-O-N-D-O.fr, maintenant, place à l'épisode du jour.
1: Regarde mon
0: ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh ça c'est de la oh, vie, C'est magique, c'est C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. on va à quelques centimètres. On va s'enfoncer un peu dans la forêt. Oh, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça la vie, les...
2: Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je t'emmène en voyage. C'est Philippine Belon au micro et aujourd'hui je t'emmène en Alaska à ski avec Aurèle Lardy. Salut Aurèle, comment ça va
1: Salut Philippine, ça va nickel et toi bah,
2: Très bien, merci. Alors tu reviens d'une expédition.
1: Est-ce que tu peux rapidement nous écrire ce que c'était le but de cette expédition Et alors le but de cette expé c'était euh, d'essayer la première traversée euh, en autonomie totale. Du massif du Denali, de nord en sud, donc ça représente à peu près 600 km.
2: Donc alors attends, déjà le massif du Denali, pour ceux qui nous écoutent, c'est où
1: Alors massif du Denali, ça se situe aux USA, ouais. c'est en Alaska, donc euh, c'est vraiment pas loin de la Russie d'ailleurs. Et en fait, si tu veux, c'est vraiment un coin qui a été très connu pour, euh, à l'époque, euh, la recherche de l'or, etc. Ok. Donc il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde d'Américains qui allaient là-bas, ruée vers l'or. Et aujourd'hui, c'était euh, la ruée pour les sommets et euh, les sommets de 6000 avec notamment le Denali, qui est le plus haut sommet d'Amérique du Nord, qui fait 6190 mètres, et le Mont Foraker, qu'on tenait aussi absolument à skier, qui est le second plus haut sommet du massif du Denali, ouais. et troisième plus haut sommet d'Amérique du Nord. Donc des montagnes très sérieuses, avec une échelle, on en parlera je pense, qui, qui est totalement différente de ce qu'on connaît chez nous euh, en Europe ou dans le massif du Mont Blanc. Et donc cet expé, on est parti du Nord, euh, le but c'était d'être le plus propre possible
2: ouais donc le plus propre tu veux dire euh, pas d'hélico, euh, voilà, pas de motoneige c'est vraiment euh, vous vous débrouiller par euh, vos propres moyens de déplacement euh, avec le moins d'impact possible c'est ça. voilà le but
1: okay. c'était vraiment essayer de revenir un petit peu à ce que pouvaient faire les pionniers ouais. ce qui avait été fait il y, a, il y a plus de 100 ans et du coup euh, ces massifs qui sont très reculés, très grands, très massifs et eh ben ça prend vite beaucoup beaucoup de temps, on a mis 50 jours pour le faire et donc sur ces 600 km de traversée il euh, y a également 200 km de packraft qu'on a fait en rivière avec très peu d'expérience de, d'ailleurs tu
2: peux rappeler ce que c'est un packraft
1: alors le packraft c'est l'outil qui va te permettre de descendre les rivières, les fleuves euh, avec dedans tu vas vraiment pouvoir mettre tout ton matos tout ton matériel qui va te permettre d'évoluer donc, donc en ça fait, ressemble à un petit kayak c'est un petit kayak dans lequel tu vas vraiment avoir des zips okay. et en fait tu vas pouvoir mettre tout ton matériel dedans donc c'est plus ou moins en tout cas dès que tu mets ton matos dans les boudins c'est très étanche par contre, on avait tellement de matos qu'on n'a pas pu tout mettre dans les boudins. Donc, il a fallu mettre aussi des choses avec nous sous la jupe. La jupe n'était pas forcément étanche. Donc, euh, ça a été assez compliqué au niveau du matos. Donc, tu sélectionnes,
2: euh... tu sélectionnes ce qui est euh, le plus important, le moins important. Même si tout est important, tu dois quand même faire une sélection de survie, entre guillemets.
1: Ouais, complet. Il faut que le matos, par exemple, tout ce qui va être fringue, il faut que ça reste sec. Parce que le soir, tu es hyper content quand il fait froid, quand tu as passé des heures et des heures dans l'eau. Et bien, si tu veux changer de chaussette, il ne faut pas qu'elle soit mouillée. Ou alors tu sais que tu vas passer une très mauvaise nuit, c'est aussi ça. Et puis, puis ça, ça rend rude, donc tu, tu sais qu'à un moment donné tu vas passer des mauvais moments, mais qui finalement ne sont pas si durs à l'échelle de ce qu'on a pu faire. Et euh, donc un grand voyage avec pas mal d'activités, du tirage de poulkas, euh, des poulkas très très lourdes, euh, donc de la rando à ski, ensuite on a fait de l'alpinisme, du ski de raide et on a par la suite rejoint les rivières pour la gonfler nos kayaks et rejoindre l'océan euh, au delta d'Anchorage. De, et le point final était sur le port d'Anchorage, euh, la plus grosse ville d'Alaska, là du coin. Et euh, donc, on a mis 50 jours pour, pour ce périple incroyable.
2: Ok, bon, bah, bien résumé, on est déjà parti un petit peu loin aussi. Est-ce que, euh, pour le début du podcast, tu peux rappeler euh, d'où tu viens, qui tu es, euh, parler de ski, de vélo
1: Alors, je suis Aurélien Hardy, j'ai euh, 26 ans, je vais, je vais aller sur mes 27 ans. Et donc, euh, je suis skieur professionnel maintenant, depuis, depuis deux ou trois années. J'ai la chance de pouvoir vivre de, de, de ma passion complètement. Et en fait, mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment d'aller de, de, bah, explorer un petit peu le, le monde entier en essayant d'être le plus propre possible, en essayant de ne pas abuser quand même. Mais de, voilà, j'ai la chance de pouvoir vraiment réaliser mes rêves et de, de, de mettre des objectifs très très hauts, très très durs, de voir où sont mes limites. Et donc, euh, dans le passé, j'ai été skieur alpin pendant longtemps. J'ai couru en haut niveau. J'ai eu la chance de courir jusqu'en Coupe d'Europe, en, en géant, en sol géant. Et ensuite, euh, bah, la vie a fait qu'habitant à Chamonix, j'ai tout de suite levé les yeux sur le massif. Je regardais pas mal ce qui se faisait autour, mais je me suis mis quand même relativement tard à la montagne, parce que j'ai arrêté euh, ma petite carrière de skieur alpin à, à 21 ans. Et du coup, là aujourd'hui j'en ai 26, donc ça fait, que, ça fait que 5 ans finalement que, que je mets mes skis en montagne. Et donc, j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Mais techniquement, ce que j'ai appris, euh, tous les stages d'été que j'ai pu faire et les kilomètres et les kilomètres de ski que j'ai fait me permettent aujourd'hui euh, bah, de rêver grand à ski et d'essayer de, et de, bah, voilà, de repousser un petit peu les limites de, de mon ski, de ma technique et de, de, de rêver un petit peu dans le massif du Mont Blanc ou ailleurs sur la planète. Donc euh, là, aujourd'hui, ce que j'aime beaucoup faire, c'est essayer de me concentrer surtout sur des ouvertures à ski, hein, ouvrir des lignes à ski dans le massif du Mont-Blanc.
2: Donc ouvrir une ligne, tu peux aussi rappeler ce que ça veut dire
1: Donc ouvrir une ligne, ça consiste, ça consiste à essayer de prendre une montagne, à trouver une montagne, une montagne une belle si possible, hein, évidemment, et puis en fait essayer d'imaginer un tracé, c'est vraiment comme de l'art, c'est essayer d'imaginer quelque chose qui va pouvoir passer à ski, du sommet jusqu'en bas, et qui, euh, qui, euh, qui n'a jamais été faite. Voilà, essayer de vraiment ouvrir des itinéraires, qui derrière peuvent être, peuvent être reparcourus, si, si, si les gens sont intéressés par certains, certains, certaines lignes etc., certains types de ski après c'est vrai que bon, c'est pas du freeride c'est vraiment du ski euh, assez technique, assez spécifique hein. c'est du ski en haute montagne dans un environnement très hostile avec de la glace beaucoup de rochers et, euh, et c'est vrai que moi je prends un malin plaisir à, à ouvrir des lignes très techniques euh, où il va y avoir très peu de place pour les skis où les virages sont, se méritent vraiment où ça peut être parfois très engagé très exposé mais c'est là où je trouve vraiment le, le, la beauté de ce sport Et, et de, de ce que je fais aujourd'hui C'est vraiment dans, dans la, la recherche ouais, de cette ligne un petit peu parfaite De, de, cette, de ce coup de pinceau sur, sur la montagne Le plus biscornu possible, entre guillemets Pour se rapprocher au plus des chamois quoi.
2: <rire> Ok, génial <rire> et, euh, et du coup, bah, euh, avant cette expédition-là Dont on va beaucoup parler dans le podcast T'en avais déjà fait une grande euh, d'où as tiré un film, enfin vous avez tiré un film Uppur c'est ouais, ça je le prononce pas. tout bien. à fait Uppur okay. Parfait. 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 <rire> et euh, tu peux euh, nous parler un petit peu de ça du coup revenir ouais. un petit peu dessus
1: alors ça c'était une expédition qu'on a fait en 2000, euh, 2020 je crois 2020, sortie de Covid donc c'était déjà assez compliqué de pouvoir partir au Pérou parce qu'à ce moment là euh, on est parti au Pérou Cordillère Blanche c'est là où il y a une grosse concentration de 6000 et pour, euh, pour vraiment pouvoir monter au dessus du Mont Blanc c'est sur le globe le lieu le plus propice à ça, parce que si mmh. tu veux, à côté, tu as une grosse ville qui s'appelle Huaraz, et en fait, as la possibilité de vraiment d'aller de, 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 te balader à droite à gauche dans le massif, et d'aller toucher des sommets très sérieux, magnifiques, et donc euh, on est parti en 2020, en pleine sortie de Covid, et à ce moment-là, le Pérou était le pays le plus, euh, le plus touché en termes de, de Covid, avec le taux de mortalité le plus élevé, donc on est parti dans des conditions vraiment compliquées, on ne savait pas si on allait pouvoir partir d'ailleurs, mais on était tellement motivés qu'on s'est dit on se pose pas de questions on va aller au port on verra et puis finalement bah ça a marché on a pu partir au Pérou on est parti deux mois et là on était une équipe de, de de six riders six jeunes de la vallée de Chamonix il y avait un snowboarder et cinq skieurs donc euh, une équipe jeune hyper motivée mais du coup on était un peu tout feu tout flamme si tu veux et euh, on avait plein de projets, on voulait absolument ce qui est tous les 6000 du coin, quoi. Tout ce qui tout ce qui était magnifique, tout ce qui nous avait tapé dans l'œil.
2: Et ça paraît pas énorme euh, dans un laps de temps réduit de vouloir faire ça
1: Et du coup, là, ouais, effectivement, j'ai appris énormément. Parce qu'en fait, si tu veux, les expéditions que j'ai fait derrière, bah, je les ai faites euh, différemment. C'est-à-dire que le temps, c'est la clé sur une expédition. Plus tu attends, plus tu vas pouvoir réussir ce que tu es venu faire. Et en fait, là, on avait peut-être 7 ou huit sommets en tête. Pour deux mois, c'est juste, juste énorme. C'était beaucoup trop. Et on a quand même pu euh, skier des, des 6000 euh, magnifiques. Hein. On a skié euh, le Rang Rapalca, on a essayé d'aller sur le Toklararu. Ils l'ont skié, moi j'ai été malade sur le Toklararu. Euh, ensuite, on a essayé de mettre un, un push sur le Huascaral, le, le qui est le plus haut sommet du Pérou, qui lui fait 6700 mètres. Là, on s'est fait prendre dans une grosse tempête. Et ensuite, on a skié aussi le Yanapacha, c'est une montagne magnifique, pleine de glace, pleine de serac. Euh, pareil, euh, pas loin de cette ville de Waraz, Et donc, super expérience. En plus, on était quand même relativement jeunes. Et, euh, et euh, du coup, ça a un petit peu derrière déterminé un petit peu ce que je voulais, etc. Ça a vraiment fait le tri et ça m'a permis vraiment de grandir pour que derrière les expéditions suivantes, je puisse vraiment les, les, les aborder un petit peu plus sereinement et avec un, un point de vue un petit peu plus réaliste. Ok. Voilà. Et donc, euh, l'année d'après, après le Pérou, je suis parti au Kyrgyzstan. Ça, c'était l'année passée. Toujours là pour faire un film. Hein, ou pour Kouchoun, il y okay. a un film qui, qui va sortir et là, cette année, c'est le film, donc on est parti au Kyrgyzstan, et là, on est parti dans un massif qui n'avait jamais été skié, dans le Tian Shan, ça s'appelle, à la frontière chinoise, donc entre Kyrgyzstan et, Ch et Chine. Et là, c'est des sommets de, de plus de 5000 mètres, euh, qui étaient totalement vierges de tout de tout engin de glisse. Ah et ouais, même, euh,
2: jamais euh, jamais glissé, euh, rien non, du tout.
1: Personne n'était allé ski là-bas, c'est très reculé, on a fait 25 jours d'autonomie là-bas, donc ça a été compliqué aussi, beaucoup de tempêtes, des météos très capricieuses... Et puis des sacs très lourds, euh, vraiment c'est du bourrinage euh, complet quoi. Et donc sur 25 jours là-bas, on n'a pu faire que 3 sommets. Mais du coup, Mais quand, quand même ça... 3
2: sommets qui n'avaient jamais été euh, voilà, atteints, ou en tout cas redescendus. Euh... Ouais, qui okay. n'avait
1: jamais été skiés du tout, ni en, ni en snowboard, rien du tout. Et même, on a même un doute sur un sommet, on ne sait pas s'il avait même été fait en alpinisme. Okay. Donc c'est des coins qui sont très reculés, du coup c'est bien très engagé dans des pays un petit peu pauvres où en tout cas on n'a pas les secours, on n'a pas le PGHM à portée de main. Donc, euh, c'est des expéditions quand même relativement engagées où euh, bah derrière il y a toute une infrastructure, une logistique euh, importante et puis euh, il faut arriver un peu mature aussi dans ce genre de choses. Parce que du coup, il y, y a de l'image à faire, on a envie de faire du boski, on a envie, euh, quand c'est comme ça, quand tu filmes, tu ben, as droit y a un shot. Donc, euh, donc il, faut, il faut être quand même relativement mature, un peu d'expérience pour ne pas, pour pas tout faire foirer et pas se planter. Et le but c'est toujours sur ces expéditions de revenir à la maison et faire un gros bisou à maman. <rire> donc, euh, donc euh, voilà c'est toutes ces expériences qui font que euh, j'ai pu partir cet été euh, en Alaska dans, dans, dans la plus grande expérience de, de ma vie
2: Ok, là, donc là c'était tes deux premières grandes expéditions et là on revient du coup sur euh, la dernière euh, grande expédition est-ce que tu peux euh, nous dire euh, comment ça se passe depuis euh, le début donc euh, l'idée jusqu'au
1: moment où vous arrivez sur place alors euh, c'est aller très vite généralement on prend une bonne année pour, pour mettre en place une expédition et là, en fait, ça s'est fait en deux mois. On sait, on savait, moi, que j'avais rencontré Elias Milleryou mm -hmm. euh, l'année précédente au Kyrgyzstan. Ouais, justement. Bah
2: justement, tu peux nous dire avec qui tu es parti Ouais,
1: donc je suis parti avec Elias Milleryou, euh, qui a été piolet d'or en 2017, soit le, un petit peu le ballon d'or d'alpiniste. Euh, Alexandre Marchesso, qui est un guide de haute montagne de la vallée de Chamonix, euh, très très fort alpiniste, qui a fait pas mal d'expéditions également. Et euh, Christophe Tricou, qui lui aussi est guide de haute montagne. Euh, et lui c'est un petit peu plus, euh, c'est un oiseau c'est à dire qu'il vit dans les airs, il est très fort en parapente il fait de la wingsuit, il fait du bass jump euh, tout ce qui touche euh, il, le rend, il le rend en or complet et euh, du coup il y avait vraiment une équipe très expérimentée, très forte et donc euh, le plus âgé euh, avant moi, il y avait quand même 7 ans d'écart et j'ai 10 ans d'écart avec Elias donc je suis quand même parti dans une équipe euh, bah, c'est vrai que moi tu vois je suis parti en me disant putain euh, merde, euh, en termes d'expérience là je suis peut-être un peu limite je suis avec des gars surforts. Et du coup, je suis parti avec un, un petit doute. quoi. Des gens dis, qui avaient
2: vécu plus de choses que toi ah bah déjà. Ouais. Et... Mmh.
1: Voilà C'est des gars qui savaient où mettaient les pieds, même si j'ai déjà fait des, des, des expéditions sérieuses et dans le massif du Mont Blanc, je suis quand même très actif. Là, c'est quand même le genre d'expédition où je me suis posé la question, mais 20 fois, à me dire, moi bon, j'y vais. Non, non, j'y vais pas. Allez, j'y vais. Non, j'y vais pas. Et en fait, euh, fur et à mesure, je dis, mais c'est complètement bête, c'est trop con, l ça peut être l'expérience de ta vie. Ça Et c'est toi qui te mets à... des barrières toi-même, en fait. Complet... Ouais, je me suis vraiment dit, mais t'es pas prêt. En plus, pour la petite histoire, je revenais juste du ligament croisé. Donc, à ce moment-là, j'étais à 7 mois post-op. C'était relativement tôt. J'avais mal aux genoux. J'avais ski un petit peu dans le massif. Euh... J'avais, J'ai pu faire des ouvertures dans le massif, malgré que c'est 7 mois. Mais bon, je me sentais prêt sur les skis. Mais est-ce que je être capable Si tu veux, c'était plus une barrière mentale de me dire, bon, bah là, c'est 50 jours où je vais être coupé du monde complètement dans un univers qui est le plus hostile au monde possible que je n'ai jamais connu, euh, avec trois gars très expérimentés, en fait moi je me disais est-ce que je vais pas être le boulet de l'histoire
2: Mais eux ils croyaient en toi parce qu'eux ils t'ont proposé de venir et eux ils t'ont dit euh, t'as le niveau et tu vas venir avec nous. Ouais et
1: du coup c'est ça c'est que bah, que ces gars-là m'invitent me proposent de partir avec eux sur cette sur cette expérience sur cette expédition où eux déjà avaient quand même des doutes quoi. Et ben bah, je me suis dit bon bah ouais ça me fait du bien c'est qu'ils me font confiance. Ils n'ont pas de doute là-dessus, alors bon coup, je saute dans le train, quoi. Et du coup, euh, super équipe, on ne se connaissait pas tous forcément. Moi, je connaissais Elias de l'expédition précédente au Kyrgyzstan, avec qui ça a tout de suite matché, euh, on a été très copines tout de suite. Et, euh, et là, en fait, je ne connaissais ni Alex, ni Chris. C'est des gars que je connaissais euh, de nom, tu vois, que je suivais. Et par contre, on s'est vraiment rencontrés euh, bah, sur place, quoi. On s'est vus deux, trois fois avant, on a fait une journée de kayak... Euh, pour s'entraîner, tu vois, c'était la première journée de kayak de ma life. Alors, Julia, donc, à la moindre, au moindre rapide, je me mettais sur le toit, tu vois, j'étais là, mais ça, ça va jamais faire, les gars. Je suis une bille.
2: Donc, en fait, tu sais que tu pars, euh, sans avoir d'entraînement. Euh... Bah, complet. En fait,
1: pour la petite, voilà, la petite histoire, on en parlera, mais le, le, le premier jour de kayak qu'on a fait dans notre, dans notre aventure, qui était peut-être au 39e jour, bah, c'était le deuxième jour de kayak de toute ma vie, quoi. C'est beau, ça. Et tu te plonges dans des rivières sur surmassives euh, avec des bruits pas possibles, des rochers énormes. Et euh, ouais, c'est assez intimidant. Mais du coup, euh, pure expérience, quoi. C'est pareil, c'est de se jeter dans un truc que tu connais pas. Et, euh, et c'est là où c'est où c'est le, le, le meilleur, quoi. Parce que tu sors de ta zone de confort, t'apprends quelque chose. Et puis, au fur et à mesure, bon, bah ouais, ça fait peur. Bien sûr que ça fait peur. Mais en fait, euh, t'apprivoises le milieu et tu te sens bien euh, petit à petit là-dedans. Et c'est hyper gratifiant. Et c'est pour ça que d'apprendre et de partir dans les choses qui finalement te paraissent impossibles, eh ben, au contraire, dès que c'est comme ça, il faut sauter de pieds dedans. Quoi. Donc, euh, fantastique.
2: Parfait, ok. Et donc, euh, ok, ça c'est la préparation, c'est l'avant. Et du coup, euh, qu'est-ce qui vous donne l'idée Qu'est-ce euh, qu qui vous euh, fait vous rejoindre sur le même projet ouais. Et euh, qu'est-ce qui se passe après euh, pour la préparation, pour, euh, je sais pas, euh, euh, connaître la météo, connaître la bonne période, euh, savoir ce que vous allez emmener
1: mm -hmm. Alors pour le pour la création de ce truc, en fait moi donc avec Elias, euh, je répète, on était parti au Kirghizistan, c'était très bien entendu, on est tout de suite devenu très copains, et on avait à peu près la même vision de la montagne quoi, une, une montagne pure, a vraiment essayé d'être le, le le plus le plus propre possible dans des massifs très reculés sur des grosses montagnes, et euh, et en fait donc Elias m'avait dit, euh, écoute, je suis déjà allé en Alaska et euh, c'est le le paradis du ski. Les montagnes sont euh, 3 à 4 fois plus grosses que ce qu'on a à la maison. Euh, C'est des, 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 des géants absolus. Et il euh, y a des lignes de ski de partout à ouvrir. Il euh, y a vraiment les mots pour motiver, tu vois. Et en fait, euh, sur le papier, on devait partir à deux. Et le projet n'était pas forcément de faire une traversée euh, complètement débile de nord en sud de plus de 600 km. C'était, euh, eh ben, on prend la voie classique, c'est-à-dire qu'on prend l'avion, on se fait poser sur le glacier et on fait les trois les géants euh, du quartier. Quoi. On fait le Denali le Mont Foraker et le Mont Hunter et euh, là avec des vrais projets d'ouverture et de fil en aiguille il en parle à Alexandre Marchesso et Alex, euh, Alex il est barge complet et en fait c'est un peu sa thérapie lui ses, ses grands voyages, donc il en a besoin et, et il imagine des choses toujours farfelues et il a vraiment un oeil de pionnier si tu le vois c'est vraiment un alpiniste autrichien des années des années 70 quoi. il ressemble à rien il, il, il est mythique
2: et il est un peu euh, un peu euh, reclus, euh, il vit dans son monde. Ouais, okay, complètement. Il est sur un
1: petit nuage, tu vois. Mais il a une vision de la montagne qui est absolument magnifique. Et Alex, il dit, bah écoutez les gars, euh, Donc Elias lui en parle et il dit, Elias, écoute Elias, il y a un truc que j'ai regardé depuis quelques temps. Il y a une traversée qui est possible là-bas. Il y a un grand voyage qui est possible, mais sans oublier ces montagnes. On va tout à fait pouvoir traverser le massif Vibnani en autonomie, avec des poulkas sur l'eau mais vraiment sur le papier, il croyait pas vraiment quoi. Parce ouais, que quand il euh... parle
2: de cette traversée, est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été fait ou alors c'est lui qui a dit c'est possible sans savoir que ça avait déjà
1: existé Alors cette traversée, elle, cette traversée-là n'a jamais été réalisée. En fait, si tu veux, il y a une traversée qui a été faite par euh, par un Américain du coin qui a fait beaucoup de choses. Je ne sais plus son nom malheureusement. Mais qui est très actif sur ce genre d'expédition, vraiment de traversée. Sauf qu'il avait été en, il avait, il avait pas été seul, il avait eu, un, il avait eu des, des gens avec lui qui l'aidaient sur le parcours. Et euh, du coup, il était très léger, mm -hmm. euh, il avait rien à tirer. Et puis en fait, au lieu d'aller jusqu'à l'océan, lui, il a pris un virage, il est retourné à la ville de Talkitna. Donc en fait, au lieu de traverser de nord en sud, il est parti du nord, et en fait, il a fait un grand virage à 90 degrés pour aller chercher la ville de Talkitna donc c'est un voyage qui est quand même beaucoup plus court. Euh, et puis dans la beauté du la beauté du, du, de, de cette ligne, c'était vraiment de partir du nord, de traverser l'entièreté du massif et de pouvoir aller rechercher l'océan. C'est vraiment ce parcours, tu vois, un petit peu que, que que la neige, que la glace va avoir, quoi, le parcours le plus naturel possible. On est allé euh, au sommet du Denali, sur le plus haut sommet d'Amérique du Nord. Et là, le but, eh ben, c'est de rejoindre euh, tu vois, c'est de, de suivre le parcours de ces glaces éternelles, de ces neiges qui vont fondre et qui vont les jeter dans l'océan, euh, dans le golfe d'Alaska, là. Et en fait, euh, elle n'avait jamais été faite. Des portions avaient été réalisées, notamment la rivière, la première partie également, mais l'entièreté, et surtout en autonomie complète, euh, ça n'avait jamais été fait. Et je comprends pourquoi, hein. c'était vraiment un gros, gros chantier. Il faut accepter de porter des luches très, très lourdes, avec énormément de matériel dedans... Et puis, euh, là, comme on disait tout à l'heure, le temps, c'est la clé. Euh, on acceptait de partir jusqu'à 60, 70 jours, quoi. Donc, il euh, faut avoir du temps, il faut avoir de la motivation.
2: Ça, comment tu t'y prépares, euh, physiquement parlant, les mois à l'avance, quand tu, ça y est, c'est bouclé dans ta tête, vous savez que vous allez partir pour ça, vous savez que vous, savez que vous allez être très chargé, euh, quelques mois à l'avance, comment tu te prépares physiquement
1: alors moi, dans ma malchance de ma blessure, finalement, ouais. de mon ligament croisé, j'ai eu, euh, eu un gros travail à faire physique. Donc, dans ma réathlétisation, euh, j'ai travaillé très dur. Et en fait, quand tu sors de blessure comme ça, j'ai fait 6 mois de musculation, j'ai fait 6 mois de prêve physique, 6 mois de, de kiné, d'ostéopathie, etc. Donc, j'étais très suivi. Et musculairement, je suis revenu très fort. Donc, euh, en fait, de par cette blessure, je me suis préparé physiquement. Après, une fois que j'ai pu remettre les skis, j'ai dû reski à 7 mois dans le massif du Mont-Blanc et on est parti à 8 mois en Alaska. Mais j'ai rattaqué le ski seulement à 7 mois si tu veux, mais physiquement, j'étais très près. Donc ensuite, dans le massif du Mont-Blanc, bah j'ai quand même profité un petit peu d'aller m'acclimater, tu vois, sur des sommets à 3000, à 4000. Euh, donc là, j'ai fait un petit peu des globules et puis physiquement, j'ai fait des longues journées. Par contre, je me suis pas entraîné à tirer quelque chose de très lourd j'étais plutôt sur des journées relativement courtes où il fallait, je, je savais que j'avais besoin de me remettre en confiance physiquement de voir que la douleur que j'avais au genou elle, elle pouvait me gêner mais elle n'était pas, pas terrible c'est-à-dire qu'elle n'allait pas mettre une croix sur l'expédition donc c'était plus des journées où il fallait que moi je fasse des kilomètres à ski que mentalement je me prépare mais après derrière l'expérience le, de la luche c'est pareil, ben, je l'ai découverte le, le, le jour 1 euh, avec la poulka quoi donc euh, pas de préparation particulière au tirage parce que en plus de ça bon bah c'est une expédition où tu sais que tu pars de mois. Hein, c'est très long ton corps il va avoir le temps de de, de s'adapter à tout ça et euh, et du coup peut-être qu'autour du dix allez, franchement trois quatrième jour et eh ben t'es à l'aise avec ta poulka. même si c'est lourd si c'est chiant et eh ben tu t'es tu t'y accommodé et puis derrière t'es habitué à ça
2: ok et donc là euh... alors du coup vous vous arrivez euh... Vous arrivez sur place, donc vous avez monté dans votre tête le trajet tous ensemble, vous avez créé l'itinéraire, vous arrivez sur place, vous préparez votre matos quand vous arrivez sur place, vous chargez tout, et là vous vous démarrez d'où Et qu'est-ce qui se passe Vous allez où Et euh, raconte-nous un peu une
1: journée, euh, comment ça se passe les premiers jours Alors quand on... En plus, euh, tout de suite, ça, ça a merdé, parce qu'en fait, euh, si tu veux... Donc le but, comme je te disais, c'était d'être le plus propre possible. Ouais. Donc c'était de prendre la route à son dernier, euh, dernier accès possible hein, il y a encore de la neige c'était le, 10... le 17 avril 17 avril, donc tu es encore dans l'hiver et les routes, les parcs nationaux sont fermés donc le but c'était de prendre les, les routes principales, ouvertes, déneigées et d'aller au point euh, d'accès le plus proche du massif donc on s'est fait déposer là-bas par notre équipe euh, de production de tournage et euh, là le but c'était de les retrouver 50 jours après, ou 55 jours, 60, on ne sait pas euh, sur le port d'Anchorage donc ils nous laissent là, ils partent, on fait une première nuit euh, donc au bord de la route et on se dit demain c'est le jour 1, c'est parti et en fait si tu veux cet endroit là c'est un parc national donc euh, l'été il y a beaucoup de monde qui se balade dans le coin et les américains au niveau des règles les rangers, euh, tout ce qui va être policier, militaire, etc, ils sont très très carrés la loi c'est la loi et tu vas pas pouvoir euh, la contourner donc on... t'as des permis également pour entrer dans ces massifs on avait le permis d'ascension, on avait le permis d'aller dans le massif du Denali. Sauf qu'on a complètement zappé, on s'est à aucun moment dit, au nord du massif, ce sera un autre permis. Donc on se met à une première journée qui va durer euh, une demi-journée. Allez, on, va faire, on, on marche 4 à 5 heures avec nos poulkas. Un enfer absolu, on a froid. Moi j'ai super mal au pied dans mes chaussures. Je me rends compte même que là, euh, si ça continue comme ça, moi je ne vais pas pouvoir faire une expédition. Parce que ça appuie sur mon pied, c'est hyper douloureux et je connais cette douleur. Donc je sais que ça va pas aller. Dès le premier jour, dès le premier euh, jour... Tu as, as
2: un problème euh, un problème que, que tu pas du tout prévu. Euh, parce que quoi Parce que c'était des, des nouvelles chaussures C'était
1: parce... des pompes un petit ouais, c'était des pompes neuves, relativement légères, que j'avais essayé dans le massif, mais je les avais jamais essayées en condition euh, avec une poule 4, 115 kg derrière moi.
2: Oui, parce que là, tout est euh, démultiplié. Euh, tout, tout est démultiplié. Okay, okay. Et donc,
1: si tu veux, mon pied là-dedans, il bougeait, il faisait déjà très froid, et en plus, il y avait beaucoup de neige. Il avait neigé les trois derniers jours, donc il y avait, euh, il y avait 50 à 60 cm de fraîche. Et donc, va faire ta trace dans de la neige à 50-60 cm euh, d'épais, de hauteur, euh, avec une poulka à 115 kg, tu jamais tiré de poulka de ta vie, il fait méga froid, et tu as, as une douleur au pied qui est abominable, tu vois. Et tu dis, putain, il reste il reste 50 jours. <rire> Là, je fais quoi, les gars Et dans ta tête, tu es tout seul, tu es tout seul, et tu sais que ça va pas. Donc, euh, donc, on continue. Et en fait, on se dit, à un moment donné, on n'arrive pas vraiment à avancer, c'est compliqué avec toute cette neige... Euh, Neige relativement haute, et on se dit, bon bah allez, on va rejoindre la route. Et on rejoint la route. Et on se dit, voilà, on va pas s'emmerder, on a vu passer un ranger en 4x4. On va essayer de le soudoyer l'amigo, là, pour qu'il pour qu puisse nous poser encore plus loin. Ok. Tu vois Donc le ranger, euh, au bout d'un moment, on revient. Nous, on est sur la route comme des chiens, on est en train de se dire, oh les gars, ça va vraiment être l'enfer sur Terre, là. On est vraiment sur, parti sur quelque chose d'hyper compliqué, quoi.
2: Parce que vous vous attendiez pas, est-ce qu'il y a autant de quantité de neige
1: on s'attendait à ce qu'il y ait de la neige, mais en fait, euh, si tu veux, tu, sur ton papier, tu dis « bon, bah il va y avoir de la neige, on aura des luges, ce sera dur, mais c'est bon, ça va le faire, on est quatre, on se fera des relais.
2: » Et en fait, là, tu te rends compte que c'est l'enfer euh... Et En fait,
1: tu te rends compte que même si tu es quatrième, ta luge, elle se retourne tous les deux mètres, au moindre virage, que c'est hyper compliqué, elles sont tellement grosses, tellement larges, qu'en fait, euh, elles font effet chasse-neige, donc ça ramasse tout sur les bords. Donc, tu as 115 kg à tirer, plus Toute la, la, neige la neige qui te retient, c'est un enfer donc on se retrouve sur cette route à, à, à se regarder le, dans, dans le blanc des yeux et à se dire « Non mais là, les gars, c'est complètement débile, quoi ça n'a aucun sens votre histoire. » Et euh, donc on attend, mais, mais on se dit que de toute façon, bon bah, on a le temps, on s'en fout, même si c'est dur, on, ça le fera, on avancera quoi qu'il arrive. Et donc le Ranger revient avec son 4x4 et on lui fait des grands signes pour lui dire « Bon ben bah, voilà, pour l'arrêter et puis pour, pour lui demander s'il peut nous poser un peu plus loin. » Et là, notre ami Ranger, tout de suite, il sort, pétard, euh, tu vois, pétard la à la hanche quoi sur le En se disant la... mais c'est qui ces machins C'est quoi qu ces qu -ce qu là qu'est-ce qu'ils veulent Qu'est-ce qu'ils ont derrière eux Qu'est-ce qu'ils font C'est blaireau quoi. Et donc le gars descend, et il est un peu méfiant mais quand même cool tu vois. Mm -hmm. Mais quand même la main sur le pétard tu vois, ils sont toujours très méfiants et puis c'est les US quoi. Donc euh, mais très gentil. Le gars s'arrête et puis on discute un petit peu, salut ça va, ça va nickel. Euh, écoute on part sur sur un voyage de ouf, euh, on va faire la traversée du massif du Nanil, là notre but c'est de rejoindre en bah, le gars, il hallucine, il dit, mais vous êtes complètement con quoi. C'est pas possible. Les Français sont-ils tous cons comme ça? Et du coup, euh, du coup, euh, du coup, on échange avec ce gars. Ça se passe très bien. Et doucement, on lui dit, écoute, euh, dans le projet, ce serait sympa que tu puisses nous aider, quoi. Que tu puisses nous avancer un petit peu plus sur la route, où tu peux. Parce que là, on pensait pas que la neige et que la route allait être fermée si tôt. Ça nous rajoute quand même pas mal de bornes. Et donc, le gars nous dit, ouais, ok, pas de problème. Pas de problème, mais par contre, on va avoir deux, trois points. Bon, là tout de suite, tu te dis merde. Ah, que il, se dit, passe il pose des conditions, c'est ça Ouais, ok. Il dit pas de souci, par contre, on va avoir deux, trois points. Il dit, bon, euh, montrez-moi vos permis. Ok, pas de souci. On met déjà 20 minutes à trouver les permis sur les mails, etc. Tu vois, une galère. Pas les permis, on sait pas où ils sont. On les trouve, on lui montre le permis, sauf que c'est le permis du Denali. D'ascension du Denali et du mont Foraker.
2: Et pas de toute la région que vous allez couvrir.
1: Et pas du nord du massif. Voilà, exactement. Pas du nord du massif. Euh, pour le, le petit coin, si s'intéresse, ça s'appelle ça Wonder Lake, c'est le, le, le parc de Wonder Lake. Et là, l'été, en fait, il y a énormément d'ours. Donc en fait, euh, on n'a pas le permis. Et ensuite, la réglementation la plus absurde, mais qui l'été est tout à fait logique, en fait, si tu veux, vu qu'il y a beaucoup de monde dans ce parc, quand tu vas te promener plus de deux jours ou que tu vas faire une nuit, t'es obligé d'avoir ce qu'ils appellent des bear box, donc des, des boîtes à ours. Et en fait, là-dedans, t'es censé mettre toute ta nourriture. Et le gars, il regarde nos luges. Vous n'avez rien. Et il percute qu'on n'a pas les bear box Et que nos luges, elles sont pleines à craquer. Elles sont monstrueuses. Elles font quasiment un mètre de haut. Et de la bouffe,
2: vous en avez... Euh, à et fois, bah, de, ont...
1: de la bouffe, on a 50 kilos de nourriture chacun. 50 kilos. Et donc, lui, nous... la loi, elle est comme ça. Il faut des bear box pour traverser ce, ce, ce parc national du, du, du nord du massif. Et donc, en fait, les bear box si tu veux, en plus... Euh, bah, les plus grosses, elles vont faire 30 litres. Et les plus petites, elles en font 5.
2: Et vous, c'est que vous le saviez pas ou que vous vouliez pas vous emmerder avec On ne le savait pas.
1: Ok. On ne savait absolument pas. Et pour le pour l'idée, donc les plus grosses bare box elles font entre 30 et 40 litres. Non, elles font 30 litres, Et les plus petites, 5 litres. Et nous, la nourriture, elle tient dans un sac de 80 litres. Et il est plein à craquer. Il faut se mettre à 4 pour le fermer. Donc, imagine la démarche, là, de te dire... On va devoir acheter des bear box pour traverser ce parc national. On a un Duffel, on a un sac de 90 litres, plein à craquer de bouffe. Et donc du coup, on commence à faire les comptes. On se dit, ok, donc en fait, d'ailleurs, à ce moment-là, le Ranger nous récupère et on retourne à son bureau. Donc tout ce qu'on a marché, on le refait en marche arrière. On, on, on roule en, en arrière, on repart au point de départ. Et là, donc on essaie de trouver la solution. Le permis, il va falloir qu'on le gère. Et ensuite, euh, surtout, c'est box Comment on va faire Et donc là, on regarde, on essaie d'appeler un petit peu tous les magasins du coin, mais t'es perdu, t'es à d'âge. Donc le moindre magasin, il est à 3 heures de route. Et euh, donc on appelle tous les magasins, et les magasins, ils vont dire, ok, ouais, c'est cool, on a, on a une bear box de 20 litres. Le deuxième magasin, il a deux bear box de 15 litres. Mais en fait, on se rend compte que ça ne fera jamais. C'est impossible. On pourra à peine mettre euh, de quoi tenir euh, une semaine. Donc de là, on se dit, mais là, les gars, c'est vraiment compliqué. Où on arrive à négocier Et c'est cool, on va pouvoir passer sans le bear box. Ils font un petit peu abstraction de tout ça, surtout qu'on est au 17 avril, il fait méga froid, et on risque pas de croiser un ours, ils sont tous en train de roupiller quoi. Mais la loi, elle est comme ça aux US, et euh, donc là, on doit attendre le lendemain pour discuter avec un petit peu le, le spécialiste des ours de ce parc national pour essayer de trouver le, le, le meilleur des compromis pour nous, et pour eux donc là notre ami ranger qui nous a récupéré sur la route nous pose bien gentiment au camping du coin donc premier jour on marche 5 heures, on en chie comme des malades il y a de la neige jusqu'au genou on n'arrive pas à tirer les luges, et se retournent tous les 10 mètres. on se fait récupérer par le ranger en se disant il va nous poser des bornes plus loin, on va gagner du temps à mort pas du tout, il nous ramène au point de départ on doit avoir des berbox chacun on a 90 litres de bouffe chacun et euh, ça ne fonctionnera jamais donc, ils nous pose au camping et on se dit, les gars, c'est peut-être fini. Euh, on va peut-être pas pouvoir y arriver du tout.
2: Et juste à cause de, euh, ces, euh, de ces caisses, de ces berbox, là, vous, euh, vraiment, ça vous met un gros obstacle dans la tête. quoi.
1: À cause de ces bear box Et en fait, si tu veux, l'usage des bear box, c'est euh, pour que les ours, euh, si tu bivouacs, si tu, si tu es censé euh, mettre ta nourriture à une centaine de mètres de ton bivouac dans ces berbox. Eux, ils vont peut-être pouvoir les sentir, ils vont venir, mais ils n'arriveront pas à les ouvrir. Mmh. Voilà à quoi ça sert. Et, euh... et du coup, en plus de ça, on se tape des topos, des vidéos du parc national, euh, de comment ça se passe. Mais ils nous montrent en plus des vidéos estivales de famille et tout, tu vois. Et nous, on est dans un truc où on part 50 jours ou plus, et on est là à regarder des petites filles qui marchent, qui courent dans l'eau, tu vois.
2: C'est pas du tout le même cadre, c'est pas, pas le même pas contexte. Du même ouais, 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 euh, ouais. Pas du tout sur la même planète. Ah pas ouais. du tout sur la même planète.
1: Et non, donc t'es obligé de t es, t es obligé de regarder ces, ces trucs-là et on est mort de rire quand on se dit non mais là c'est un sketch, c'est un sketch Et absolu. là
2: et là du coup c'est quoi l'élément déclencheur qui fait que ça y est vous pouvez partir vous avez trouvé la solution.
1: Et ben le lendemain notre ami spécialiste des ours arrive et on trouvera pas de compromis avec lui. On trouvera pas de compromis avec lui. Il veut pas nous laisser passer. Il veut pas nous laisser passer. Il veut. Il accepte de nous avancer un peu sur la route. Mais à la seule condition qu'on euh, ait des bear box ou qu'en tout cas on avance beaucoup plus vite que prévu et que en fait si tu veux tu as des secteurs qui sont obligatoires dans ce parc national et que ces secteurs on les, on les passe très vite sauf qu'on parle de secteurs de plus de 30 km donc avec des luges à 115 kg on lui dit oui monsieur on va le faire mais on sait très bien que ça ne le fera jamais et donc on trouve pas de compromis et euh, donc bien gentiment ce, ce, ce spécialiste des ours nous ramène à Talkidna, notre point de départ absolu à 3h30 de route d'ici, euh, où tous les alpinistes sont, et là où il y a les, les avions. Et donc, malheureusement, on a dû prendre l'avion pour traverser le massif et se faire poser au nord.
2: Pour ne pas risquer d'être dans des zones euh, où potentiellement il y aurait des ours, c'est ça
1: Tout à fait. Ah, d'accord, ouais. ok. Parce que on, on, on on, c'était impossible, c'était impossible pour nous de prendre les bear box. En plus, on savait très bien qu'on n'allait pas les garder. Euh, on, allait faire, euh, on allait se planquer à la seconde possible où il n'y avait plus personne derrière nous, on allait les jeter. Donc ça ne marche pas du tout. Enfin, tu vois, il n'y avait, y avait, y avait pas pour nous de, de, de possibilité de marcher comme ça. Donc on a dû malheureusement prendre l'avion. Okay. On a dû prendre l'avion. Et là, ça démarre, vraiment. On est là, ça démarre. Donc okay. on prend l'avion, on traverse tout le massif, on vole, on vole une heure. On avait avec nous des gens, donc euh, c'est un, un vol qui est de toute façon allait avoir lieu, mais bon, tout, quoi qu'il en soit, t'es dans l'avion. Donc déjà, on met un petit peu une croix sur, euh, sur l'approche, malheureusement. Mais du coup, en prenant cet avion, on va se faire poser 10 km euh, à l'amont de, de Wonder Lake, un, un lac très connu pour le tourisme, etc., 10-15 km. Et donc là, l'aventure commence. Là, par contre, l'aventure commence et on n'est plus le 17 avril, on est le 19 avril. Donc, on se fait poser par cet avion. Le gars, le pilote, il hallucine complet. Il nous pose l'avion déjà. Il y a tellement de neige, l'avion se tanque complet. Il se bloque dans la neige. Donc, là, il a fallu faire, euh, il a fallu tout de suite, avec les skis, tout assez. Il a fallu sortir l'avion, sortir vous les êtes patins sorti de l'avion,
2: la et vous, vous avez dû aider le mec à euh, sortir son voilà. avion euh, de la neige. Ok, d'accord. Donc,
1: donc, déjà, il se marrait parce qu'il voyait tout le matos qu'on avait. Donc et lui, ça, il n'avait jamais vu ça. Il, avait jamais vu ça, quoi. il a dit, mais c'est, c'est aucun sens, les gars. Euh, bonne chance, quoi. Vraiment, là, bonne chance. On se tient au courant, envoyez-nous des messages, etc. Mais là, vous êtes dans la merde. Et donc, euh, ensuite, on, on, doit, on doit le sortir on doit le sortir les patins. Il est complètement sur le côté, l'avion. Euh, un petit peu comme en Bourbet, tu vois, dans la neige. Et, euh, et donc, on passe déjà 20, 25, 30 minutes à, à, à tasser la piste pour qu'il puisse redécoller avec ses patins. Ils ont des skis au pied, hein, ces, ces avions des gros skis. Et donc, euh, ça met l'ambiance directe. quoi. On est dans un coin, seul au monde, à Dash. Là, il y a un avion qui vient de nous, de nous poser. Il est complètement enfoncé dans la neige. Et, euh, et du coup, on se retrouve ouais, à devoir faire ce, cette piste d'élan. Piste d'élan faite, l'avion repart. Il en chie complètement. Hein, donc euh, Il arrive quand même à décoller au bout de la piste. Et là, par contre, on se retrouve seul au monde. Pas une route autour, rien du tout. Seul au monde. Et, euh, et pour la petite anecdote, à ce truc-là, on espérait pouvoir se faire poser sur le lac de Wonder Lake. Sauf que. Lac gelé. Lac gelé. Sauf que, si tu veux, le pilote, il n'était pas venu là de l'année, etc. Et le lac, il n'avait pas l'air hyper solide. Donc, il a dit euh, Je suis désolé, les gars, on posera pas là. Et donc, euh, on survole le lac, le lac sur Big, euh, la taille du lac d'Annecy quasiment, quoi. Et on passe un temps fou au-dessus de ce lac. Et on se dit Voilà, ouais, les gars c'est méga long, et après le lac, une fois qu'on a dépassé le lac, c'est encore méga long, on refait encore 10 bornes. donc tu vois un petit peu, tu vois tout ce qu'on euh, qu va parcourir, et là dans ta tête, mais c'est horrible, c'est horrible parce que tu vois précisément ce que tu vas devoir parcourir, tu vois qu'en avion, c'est long, alors imagine à pied, tu vois, et du coup, bon bah, euh, résilience totale, écoutez, on s'est fait poser là, c'est cool, on est là pour vivre une expérience de ouf, on est au nord total, le but c'est de rejoindre l'océan, de rejoindre le port d'Ancorage. Et S'il faut mettre 70 jours, on mettra 70 jours. Donc l'expérience, le voyage commence ici dans à nouveau 60-70 cm de neige avec nos poucas. Et j'ai réparé mes chaussures pour vous dire les réparer. J'ai fait un trou dans mes chaussures, dans les chaussons, dans la coque des chaussures. Donc j'ai l'orteil plus ou moins le, le côté de mon pied qui est complètement à l'extérieur de, de, de la chaussure de ski. Et euh, on a collé, euh, on a collé vraiment. Euh, de, de, du scotch, du scotch de raft artisanal, de, de kayak pour, pour un peu hermétiser la pompe, la fermer, tu vois. Donc, j'ai vraiment une dégaine de, de clown, tu vois. Et, et on part sur ce, sur ce voyage de malade avec du froid, un trou dans la chaussure à jour 1, et, euh, et on est super loin. On est à 53 km du Denali,
2: ok, ok, ok. Et, euh... Ok, et là, euh, alors vas-y, raconte comment ça se passe les premiers jours. Comment ça se passe Là, pre votre premier objectif, c'était atteindre le Denali.
1: Voilà. Ok. Donc là, le but, c'est de se dire euh, on rejoint la voie normale du de Denali. En fait, tu as un camp de base dans ce massif où beaucoup, beaucoup de gens euh, se retrouvent. Tu y accèdes obligatoirement par avion. Donc, tu as, as, as une piste là-bas il se pose sur les glaciers et tu as un gros camp de base. Et vu que ça accueille vraiment beaucoup beaucoup de monde tous les ans le Denali, c'est une des montagnes euh, qui attire le plus d'alpinistes. Elle fait partie des Seven Summits, donc des sept sommets. Euh, si tu veux, ça c'est un petit peu euh, c'est un, un petit peu un graal entre guillemets. C'est euh, donc c'est sept sommets, c'est chaque sommet le plus haut d'un du, continent. Voilà, donc le Denali est le plus haut le sommet du d'Amérique du Nord. Donc, dans, dans ces sept sommets, il y a le Denali. Ce qui fait que ça attire beaucoup de monde. Euh, derrière, par exemple, en, en Seven Summit, bah, tu as l'Elbrus pour l'Europe, le, tu as l'Everest, et euh, par exemple, tu veux en avoir un sur, en Australie, etc. Voilà, donc il fait partie des, des sept sommets. Et il doit accueillir, je ne veux pas te dire de bêtises, mais c'est peut-être euh, 4000 personnes par an. En tout cas, nous, quand on a quitté pour le, pour le petit truc, quand on a quitté, euh, qu'on avait fait nos sommets et qu'on a quitté le, le camp de base du Denali, il y avait 500 personnes sur Denali à peu près. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ça attire beaucoup plus de monde, ou euh, autant en tout cas que le Mont Blanc. Alors que c'est très reculé et très sérieux. Donc, euh, on commence notre, notre voyage. Le but, c'est de rejoindre le Denali. Et donc, euh, on a eu seulement sur des cartes, on a vu sur les cartes, on sait par où on doit passer, on a à peu près notre cheminement. On a vu, grâce finalement à l'avion, que les rivières qu'on souhaitait emprunter, elles sont quand même gelées. Donc là, le but, ça va être de rejoindre les rivières, dans un premier temps, de les remonter jusqu'au glacier. Et ensuite, on rentre dans le massif du Denali. Le Denali est à 53 km à vol d'oiseau. Les rivières, j'ai jamais vu des rivières aussi énormes.
2: Large, tu veux dire Hyper large. Okay.
1: Et en fait, c'est comme euh, il faudrait mettre quatre autoroutes les unes à côté des autres pour t'imaginer la largeur et la taille d'une rivière, tu vois. Et c'est vraiment... Ça, ça, ça ressemble vraiment à ça, quoi. J'avais vraiment l'impression d'être sur des autoroutes avec, euh, avec des distances complètement lunaires que je connaissais pas, que je n'avais pas l'habitude de voir, des étendues aussi vastes, aussi grandes. Tu te dis, bon, bah vas-y, je vais rejoindre ce point là-bas. Sauf qu'en fait, tu dis, tu vas mettre une heure. Mm -hmm. T'en mets trois. Parce que en fait, euh, dans ton cerveau, dans ce que tu connais, bah, ce point-là a l'air situer à, j'en sais rien, à cinq bornes. Sauf qu'il est à quinze bornes. Et c'est débile. Donc, euh, on commence ce voyage. Euh, où il n'y a rien autour de vous. Où il n'y a rien où autour de nous. que
2: de que nous. Au début, c'est très plat. Ou alors, il euh, y a déjà... Euh... On
1: attaque direct par une côte. Ok. On attaque direct par une côte. Et là, on okay. voit un petit peu des traces, des traces d'élan. De, de, et euh, on voit qu'il y a beaucoup de neige, ouais, tu vois, ils sont beaucoup enfoncés, il y a déjà des, des petites rivières à traverser. Et puis là, vraiment, on se fait la main, quoi. Tu vois, on a les luges, c'est super lourd, c'est hyper raide. Et puis je sens que, tu vois, par exemple, ma pompe, elle me gêne. Tu vois, dès que c'est raide et qu'il faut vraiment bourriner, ça me fait mal. Et puis, euh, puis on en chie, quoi.
2: Et c'est quoi les risques là-bas Là, vous êtes au milieu de la neige, donc la neige pure, il n'y a rien autour, il y a des rivières, il euh, y a des animaux.
1: Alors, vu qu'on est tôt, on est quand même 19 avril. Euh, on va peut-être pouvoir croiser euh, des élans, euh, mais on ne croisera pas d'ours. Mais Donc, les
2: élans, pas de souci, c'est vos potes. Les élans, ils chargent ou ils chargent les pas Les élans,
1: ils sont surveneurs. Ah. Les élans, même les ours, tu vois, ils ne vont pas s'y frotter. Les élans sont, sont très, très attachés à leur terre, si tu veux, à leur territoire. Et euh, dès que tu as le malheur de passer sur le territoire d'un élan et de le croiser chez lui, tu vois, eh ben il va avoir cette manie de vouloir te marcher dessus, quoi. Et de te courir dessus, mais à une vitesse abominable. Donc, on nous a dit, si vous croisez des élans, Courrez, 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 jusqu'à sortir de son territoire. Heureusement, il fait froid. Euh, on, pour l'instant, en fait, si tu veux, l'été, là, de notre point de départ, il y a une route. Parce qu'il y a un lodge. Donc, euh, le lodge, il est peut-être à, il est juste avant, il est à Wonder Lake. Et Wonder Lake, il est à 10 km. Donc, on est sur une route pendant 10 km. Ça, c'est notre premier jour. Donc euh, on marche sur cette route, mais quand même relativement raide au début, quoi. Et là, je me rappelle, il y a Elias, euh, donc Elias qui passe, qui passe premier dans la première côte, hein. Et j'hallucine, c'est un sanglier, quoi. Et le gars, il avance, il avance. Moi, je suis derrière dans sa trace et je pinaille au moindre pas dans la pente, vu que la luge est quand même très lourde. Bah, tu vas poser ton pied, tu vas alléger celui de derrière, tu vas glisser en fait, parce que t'as as euh, t'as cent 115 kilos derrière toi à tirer, quoi. Donc euh, la peau de phoque. Euh, euh, elle est pas faite pour ça. Donc euh, en fait tu fais deux pas, euh, tu, tu fais trois pas pour en faire un quoi. Donc euh, perte d'énergie de fou. Euh, mais euh, bonheur malin, tranquille, on prend notre mal en patience, on met déjà la musique, on est dans le truc, on est bien, il fait beau, on est bien, on est hyper heureux, on est dans ce qu'on est venu chercher. On est encore un peu sur la route, bon tu vois c'est un, un petit peu dommage, c'est pas, on n'est pas encore dans le wild à proprement dit, mais on est complètement seul. Là à ce point là, on est à minimum. Euh, on est à 300 km ou 250 km du moindre être humain. Alors. Déjà, tu vois. Puis il n'y a plus une piste, il n'y a rien, personne ne vient nous chercher. Personne ne peut venir nous chercher. Donc, euh, premier jour, on, on rejoint ce monde de lake après peut-être. Euh, ça doit être du 7 ou 8 heures, on a mis le premier jour, pour faire 10 km. À peu près. C'était très long, mais c'est allé. Euh, et donc là, on va faire notre premier bivouac dans une neige très profonde. Et en fait, il y avait très peu de cohésion. En Alaska, il y a très peu de cohésion parce qu'il fait très froid. Donc en fait, quand tu vas faire ton camp On fait notre premier camp Mais on met une heure à le faire, quoi, si tu veux Parce que tu n'arrives jamais à tasser la neige okay. Donc en fait, le but, quand tu arrives au camp euh, Tu poses ta, ta luge euh, Et là, le, théoriquement Au mieux, tu vas retirer tes skis Ou alors d'abord, tu vas plutôt je une bêtise, Tu vas plutôt taper avec tes skis Pour, pour tasser, vraiment la, tasser. Neige. Tu ouais. tasses la neige Parce que si
2: tu enlèves tes skis et que tu marches juste Tu t'enfonces et euh, voilà. ta jambe elle part euh...
1: Complète, tu vas t'enfoncer euh, Tu t'enfonces jusqu'à mi milieu du ventre quoi. Mm -hmm. C'est euh, sur, euh, sur profond, pas de cohésion. Donc en fait, on tape avec les skis, tu te fais un. Euh, tu vois, une tente, c'est quand même grand, on n'avait qu'une tente pour 4. Donc euh, tu fais, euh, fais j'en sais rien, tu fais peut-être 5 mètres carrés. Et, euh, et du coup, tu tasses cette neige, et une fois qu'elle te semble bien tassée, tu déchausses, et puis là, tu tasses au pied. Mais impossible à la seconde de te déchausser après avoir bien tassé, même si ça nous paraissait hyper dur. Bah en fait tu descendais de tes skis et tu te ré-enfonçais jusqu'à jusqu jusqu mi-cuisse tu vois Et là tu te dis non non, non c'est l'enfer on va jamais y arriver les gars on, on va vraiment pinailler Et puis tu vois en fait ce qu'il faut arriver à faire c'est de garder l'endroit où tu vas dormir le plus lisse possible Pour passer une nuit quand même correcte Que t'aies pas des trous dans le dos, des bosses voilà donc, euh, la première nuit, euh, elle est pas très agréable. De mémoire, elle est pas très agréable. On a un petit peu des trous dans le dos. On n'est pas forcément à plat. Il fait super froid. Et, super euh, froid,
2: c'est combien, à peu près
1: Alors, on a eu très, très froid. Tout du long, en fait, euh, même après, une fois que le printemps est arrivé, les, les, les Américains nous disaient au 1er mai, le printemps déboule et il fait tout de suite chaud on a eu froid jusqu'au 7, jusqu 7 juin
2: et tu sais en degré euh, combien <rire> c'était à peu près
1: ouais on était toujours à peu près aux alentours de, de moins, moins 20 quand il, faisait, quand il faisait froid on était aux alentours de moins 20 et puis c'est vraiment une région qui est extrêmement battue par les vents et du coup on, est, on a vraiment eu une moyenne à, ouais, dans, ces, dans ces eaux là à moins 20 sûrement, tout gelait très régulièrement il faisait très froid après, dans nos efforts, on était bien parce que nos corps euh, chauffe. voilà, montaient, montaient quand même ouais. relativement en température. Et du coup, on était bien. Sauf qu'il y avait du vent. Quand tu as du vent, là, c'est vraiment pas cool. Euh... Et pour monter la
2: tente, c'est une galère. Et pour monter
1: la tente, c'est une galère. On a plusieurs fois, ça nous arrivait très régulièrement. En fait, tu, tu donc as ton baudrier. Et en fait, tu t'attaches à la tente. Tu te vaches à la tente avec ton baudrier. Parce que si elle s'envole, c'est fini. Ben, si elle s'envole, tu es, es complètement mort. Quoi. Es complètement mort. Alors après, la... on avait quand même la possibilité on s'était dit potentiellement on va faire des igloos mais on pensait plutôt faire des igloos quand on allait faire les push pour aller chercher les sommets des montagnes que finalement on n'a pas fait, on n'a pas fait d'igloos on n'a pas eu besoin d'en faire
2: c'est quoi l'avantage ou l'inconvénient de faire un igloo plutôt que dormir en tente et vice versa
1: Eh bien déjà l'igloo il va te permettre de, 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 de te décharger en poids, t'as pas la tente c'est des tentes très légères monosurface, donc c'est des tentes qui vont faire 4 kilos tu vois donc c'est pas lourd mais tu vas quand même te retirer ce poids, par contre c'est très volumineux une toile dans laquelle tu vas faire rentrer quatre personnes, et ben c est, c est, ça va faire ouais, 50 cm de long pour 30 cm de large quasiment. Donc c'est très volumineux.
2: Mais là, quoi qu'il en soit, vous l'aviez la tente Là, on l'avait la tente. Donc ça aurait été quoi l'avantage de faire des igloos
1: C'est peut-être ben, s'alléger de la tente. Et puis si tu veux, euh, ben, dans un igloo, il fait toujours 0 degré. Et puis s'il y a du vent sur la montagne, tu ne vas pas avoir de bruit qui va venir flopper ta tente, qui va faire un, un bruit abominable, qui va t'empêcher de dormir toute la nuit. Donc, euh, l'igloo globalement, c'est quand même vraiment quelque chose d'hyper intéressant euh, en termes de poids et de confort. Parce que tu es à 0 degré dans, dans, dans ton igloo, euh, que dans ta tente, tu vas, il fait moins 20 dehors, bah, il fera moins 20 dans ta tente. Hein. Euh, donc, voilà vraiment les, les gros points forts de l'igloo c'est que tu es léger et tu es confort. Par contre, ça met, ça met des plombes à faire.
2: Quoi. Ouais, tu mets plus de temps à le faire, tu dépenses plus d'énergie. Voilà.
1: C'est un igloo à faire pour 4 personnes, c'est au moins 2 heures. Quoi. Mmh. Donc, euh, en altitude, si t'es à 5000 mètres ou plus et qu'il faut faire un igloo, après une grosse journée, bah euh, ouais, faut avoir l'énergie derrière suffisante. Faut, faut ouais, prévoir que tu
2: t'arrêtes plus tôt alors, potentiellement, tu t'arrêtes plus ouais, tôt Ouais, tout à fait, oh, ouais. okay.
1: Tu t'arrêtes plus tôt pour te dire, bon bah les gars, là, on prend notre marge, on fait l'igloo, on avance moins vite que prévu, ou on va moins loin en tout cas, et, euh, et on prend le temps de faire notre igloo. Comme ça, on se ferait pas énergétiquement. Ok. Mais du coup, voilà, on a pas eu ce souci à. Avec, avec, avec les loups, de devoir en creuser, etc. On avait toujours les tentes. En revanche, quand il y avait beaucoup de vent, ben il voilà, y a un mec qui va s'accrocher à la tente et les autres s'occupent de la montée. Donc euh, voilà, c'est comme ça qu'on a géré un petit peu le, le, les bivouacs.
2: Ok, et euh, qu'est-ce que vous aviez emporté pour manger Vous mangez quoi le soir Est-ce que vous faites plusieurs pauses pour manger dans la journée ou vous mangez que le soir
1: Alors, les repas, on en faisait trois par jour. Mm -hmm. Et entre les repas, on avait nos barres de céréales. Donc, on avait, comme je te disais, 50 kilos chacun à tirer de nourriture parce qu'on avait quand même compté 55 à 60 jours de d'expé. Donc, de la marche un petit peu. Voilà, ouais. exactement. Donc, et on avait pris de la marche
2: C'est quoi, par exemple, ce que vous emportez à manger
1: Alors, là, par exemple, les repas types qu'on avait, on a fait 50 jours de lyophiliser, matin et soir. Et tous les midis, on a fait le même repas, à savoir, c'était des wraps, donc des galettes de wraps on wrap, là. Et dedans, euh, on mettait du cheddar froid, Parfois congelé, des glaçons de cheddar, avec, euh, avec de la viande séchée. Qui, lorsqu'il fait froid, c'est du, c'est du caillou. Donc, ça n'a pas de saveur, tout ça. À part le lyophilisé, que tu vas, que tu vas manger dans ta tente le soir, dans ton duvet, t'es bien, etc. C'est chaud, c'est agréable, tu sens que ça te fait du bien. Le matin, c'est pareil, t'es toujours dans ton duvet, dans la tente pour manger ton petit déj. Mais le midi, t'es dehors. Donc, qu'il fasse froid, qu'il vente, qu'il neige qu'il fasse très chaud, très beau, etc., tu es dehors. Et donc, quand il fait à peu près chaud, tu vas le manger à peu près à température, ton wrap. Donc, il va, être, il va quand même avoir un petit peu de saveur, tu vois. Mais quand, on, quand as eu, comme nous, une trentaine de jours ou plus de très froid et de, de cheddar glacé à sucer, tu vois, le <rire> cheddar à sucer, et eh ben, c'est vraiment pas viable. C'est vraiment mécanique. C'est bon, bah j'ai fait un effort de 4h ce matin, il m'en reste un effort de 4h cet après-midi. Il faut que je me nourrisse.
2: Il faut que tu te mettes un, que tu te mettes un truc dans le ventre, voilà. même si euh, c'est du glaçon. Quoi. Voilà. Tu croques dans le C'est juste,
1: euh, juste animal. C'est bon, bah, il faut que je mange. Point barre. Même si ça n'a pas de saveur, si c'est dégueulasse, je mange. Donc, pendant 50 jours, on mangeait lyophilisé matin et soir. Au début, on avait des petits déjeuners lyophilisés. Au bout de 10 jours, on n'avait avait plus. Donc, on a fait une quarantaine de jours. Lyophilisé, repas chaud repas classique style... Un chili, euh, voilà. le matin... Un euh, chili, okay. pas de bolo, ouais. matin et soir. Okay. Et ça pendant 50 jours, avec nos wraps le midi. Et euh, manger lyophilisé pendant 50 jours, ça te fracasse euh, le corps.
2: Ah ouais Ouais. Et ça te fracasse plus l'esprit euh, psychologiquement parlant, ou même le corps, ça te fracasse l'estomac
1: Ouais, ça te fracasse l'estomac. Okay. Donc au début, euh, t'as la bonne vieille diarrhée, qui déboule assez rapidement. Donc là, euh, puis c'est pareil, en fait, les besoins, euh, bah quand il fait moins 20, moins 25, plus, qu'il y a du vent, etc., il faut les faire, donc euh, c'est donc un enfer. Et euh, donc ça te tord le bide. Au début, as, on a quand même bien eu la diarrhée. Petit classique. Ensuite, ton corps, ton, ton organisme s'habitue au lyof. Donc là, euh, ça va aller mieux, tu vois. Tu vas avoir un transit un peu correct. Et par contre, au bout d'une trentaine, quarantaine de jours de lyophilisé, là tu vas commencer à faire de la rétention d'eau. Donc euh, tu vas gonfler du visage, tu, tu tu vas sentir des ballonnements, tu vas vraiment être mal quoi. Et à la fin on était dégueulasse, on était trop moche. Déjà qu'on est pas très beau tu vois, à la fin c'était terrible. Mais on était complètement déformé, on avait la tronche toute biais là, c'était terrible quoi. Mais
2: ça tu crois que c'est lié que à la bouffe C'est pas lié à tout ce que vous venez de subir, au froid, à tout ce que votre corps a subi de manière générale Je pense
1: que c'est le corps qui dit les gars là faut arrêter les conneries. Mais globalement, c'est quand même apparemment très lié à, à la bouffe lyophilisée parce qu'en fait, c'est de la nourriture qui est séchée, qui est déshydratée, et derrière, tu remets de l'eau chaude dedans pour faire pour pour faire gonfler la nourriture et qu'elle devienne mangeable. Donc, en fait, as une nourriture qui est très très sèche, dans laquelle tu mets de l'eau et euh, qui en qui euh, en termes de calories, et on, un repas par exemple, un repas lyof, euh, c'est 450 calories max. Et il y a énormément de fibres. Donc, en fait, ça te tord le ventre, et puis, euh, et puis ouais, beaucoup d'eau. Euh, donc, euh, ça te déforme complètement, et t'es dégueulasse, quoi. T'es vraiment moche.
2: <rire>
1: mais heureusement, le cadre est beau, donc, tu vois, ça, ça équilibre les choses. Mais, mais euh, voilà, un peu le, ouais, les liofs c'est pour le, pour le ventre. Après, ça se fait très bien. Hein. Et, euh, et on aurait pu faire 10, 15, 20 jours de plus de lyophilisées, il n'y a pas de souci. Mais euh, le corps, le corps, le corps, ouais, il s'adapte. Mais il a du temps à le faire et il réagit parfois de de, de façon un petit peu un petit peu particulière.
2: Ok. Voilà. Donc ok ça c'est euh... <rire> la la joie des repas du coup bon après une fois que t'es dedans de toute façon tu penses plus et tu réfléchis plus et tu sais que ça se passe comme ça. Et qu'est-ce que vous emportez d'autre avec vous là ta poulka c'est ta maison t'as quoi dedans?
1: Alors la poulka, pour rappel elle fait elle fait elle fait, elle fait, elle fait un... en fait on a un petit peu triché pour la viande parce que si tu veux euh, plus t'es lourd, plus, plus tu payes mmh. donc t'as une pesée à faire pour monter dans l'avion et chaque pesée qu'on faisait on, on trichait donc on retirait 1 à 2 kilos par, par pesée et en fait on était on était tombé à peu près à, à 90, 100, euh, même chez une bêtise on était tombé à, à 100 kilos chacun en trichant, sachant qu'on on avait pesé énormément de sacs donc on en a déduit qu'on était aux alentours de 115 kilos à peu près entre 110 et 120 kilos donc en nourriture, on avait déjà 50 kg chacun. Donc là-dedans, il y a du lyophilisé, il y a des graines, des barres de céréales, nos wraps qui sont très très lourds, très épais. De la viande séchée, du cheddar, des nouilles, de l'huile d'olive pour, pour se faire un peu plaisir. <rire> des fruits secs, style mangue, de la protéine en poudre. Et donc tout ça rentrait dans un sac de 90 litres. Ça, c'était vraiment notre sac principal qui était posé au fond de la luge. Méga lourd Ensuite, vu que le projet, c'était de faire euh, l'autonomie complète, ça signifiait prendre, dès le début, dès le départ, tout le matériel de rivière et d'eau. Donc, dès le jour 1, euh, donc on avait apporté un packraft. Donc, donc tu te le kayak. À,
2: dès le jour 1, ton packraft, que tu sortiras que 4 jours à la fin euh, de l'expé, c'est ça
1: On a on a descendu la rivière en 5 jours, mmh. et ensuite, on a eu 2 jours de navigation dans l'océan, qui sont pas très bien passés, d'ailleurs. Donc, tu as ton kayak, ta pagaie, ta dry d'accord Un petit peu ta combinaison, quoi, pour, pour essayer d'être le, le moins à l'eau possible. gilet de sauvetage, gants, chaussettes et chaussures néoprènes. Donc ça, tu vas le porter pour 7 jours dans ton expédition. Mais tu le portes du jour 1 jusqu'au jour euh, bah, 50. 50, quoi. Voilà. Ensuite, en électronique, il y en a un petit peu pas mal, parce qu'au niveau des batteries, on est quand même parti faire un documentaire, il y a un film qui sortira. Et donc il fallait être capable de recharger tout ce matériel. Et on avait euh, chacun une, euh, au moins deux caméras donc d'action, style GoPro, ou une caméra solaire. Ça, 360. ça c'est assez léger. Ça, c'est assez léger. Mmh. Ça, assez léger. Mmh. Mais
2: tu as les panneaux solaires qui vont avec pour voilà. recharger. Exactement. Tu mmh. as
1: les panneaux solaires. Donc en fait, on avait trois, on avait trois outils qui allaient nous permettre de, de filmer. Mais on avait des panneaux solaires. Donc on avait trois panneaux solaires. C'est pas forcément lourd, mais c'est très encombrant. Et euh, par contre, c'est hyper utile. Donc ensuite, tu as un téléphone satellite, au cas où tu as Chacun. un gros pépin. Non, un seul. Non, un seul pour les Tu prends qu'un téléphone. téléphone satellite et là-dessus, on avait peut-être une heure et demie d'appel. De, okay. Parce que ça, ça, ça a un coût tout ça et c'est quand même relativement cher. C'est au cas où il y a un gros pépin, une grosse blessure, un accident très grave ou quoi que ce soit. C'est le
2: dernier recours, le téléphone satellite, tu ne veux pas y toucher voilà. tout ton expé.
1: Dernier recours absolu et euh, donc il est là pour appeler les secours. Ensuite, on avait un, ce qu'on appelle un inReach. C'est un téléphone Garmin satellite. Tu peux pas passer de coup de fil. Par contre, tu peux envoyer des SMS. À volonté. Donc ça, ça a été un outil on, dont, dont on s'est beaucoup servi chacun. Pour écrire aux familles, aux amis, etc. Donner des nouvelles, prendre des nouvelles. Et puis se réchauffer un peu le cœur, tu vois. C'était vraiment bien. Ensuite, pour tout ça, tu as quand même du chargeur. Donc on a parlé des caméras. Et ensuite, moi j'avais pris une liseuse. Petit truc con, parce que tu passes des heures dans ta tente. On a eu par exemple 4 jours de tempête. Pendant 4 jours, tu bouges pas de la tente. Tu ne sors pas. Donc, il faut pouvoir tuer le temps.
2: Donc ça, ça fait partie des, euh, des choses que tu t'autorises entre guillemets, mais finalement qui deviennent un peu euh, primordiales pour le moral, quoi. Ouais,
1: complet. Ça, ça te rajoute du poids. Et sur ce genre d'expédition, le moindre truc va vraiment être primordial. Il faut être au plus léger possible, au plus minimaliste. Mais euh, à un moment donné, il faut aussi euh, savoir se faire plaisir, se déconnecter surtout. Et euh, moi, ça m'a vraiment permis de, de un petit peu de quitter parfois ce, 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 ces, ces paysages et ce coin hyper sauvage d'Alaska. Donc, euh, maliseuse. Et ensuite, euh, il faut les vêtements. Donc, euh, tout ça c'est toujours sur la poulka. Vêtements euh, chauds, qui soient sur moi ou dans la poulka, mais c'est voilà. Donc, c'est de la veste technique et imperméable. Un pantalon technique et imperméable. Une grosse doudoune pour les grands froids. On est jusqu'à moins 35, moins 40 degrés sur le mont Foraker. Une doudoune un peu plus fine intermédiaire. Deux polaires, à style mérino intermédiaire. Trois paires de gants. Donc, deux paires de gants, une paire de moufles. Deux bonnets, une casquette. Un bob style pêcheur pour la rivière, ou quand il fait très chaud, que le soleil tape. C'était très très sonore donc le soleil est quand même très virulent. Chaussures de rando. Parce que en fait, ça c'est pareil, on les a portées 10 jours dans l'expé, mais il faut les porter. Parce que quand on va arriver au glacier, à la fin des glaciers, qu'on va devoir marcher sur les moraines, ou qu'on va simplement se rapprocher des rivières, et eh ben on va plus pouvoir tirer quoi que ce soit. Il va falloir porter. Et donc euh, au portage, on a besoin de chaussures, quoi, tout simplement. Ensuite, moi j'ai pris une paire de claquettes quand même. T'as pris ta paire de claquettes. Bah c'est quand même un peu les vacances, tu vois. Donc je me suis dit claquettes, un outil moi que je prends tout le temps. Aussi j'avais ma petite chemise à fleurs.
2: Pareil. Claquettes chemise. chemise à fleurs.
1: Claquettes chemise à fleurs là je suis en vacances, je suis nickel. C'est l'outil que je, avec lequel je pars tout le temps. Et ensuite donc il y a tout le matériel de montagne. C'est de la cordelette s'il y a des relais à faire, d'accord, sur des montagnes si tu dois faire un rappel, donc de la cordelette. On avait des cordes de 60 mètres, deux un cas où tu à faire des rappels où tu as besoin de t'encorder sur glacier. Baudrier, avec tout un cacaillerie que, que qui, qui, qui tu vas devoir prendre. Donc mousqueton, broche à glace, kit de secours en crevasse. Piolet, euh un, un à deux piolets chacun. Ensuite, c'est un cache-coup, de la cagoule. J'ai pris six paires de chaussettes. Les pieds, c'est vraiment le plus important hein, parce que si tu as un problème au pied, tu es foutu. C'est la partie de ton corps qui ramasse le plus. Donc, il faut vraiment prendre soin. J'ai pris trois caleçons pour 50 jours. Je m'en suis servi de deux Pourquoi <rire> Parce que j'étais trop bien dans mon caleçon <rire> Ouais j'ai pris euh, Ça c'est marrant C'est une anecdote un peu particulière J'ai pris et je me suis lavé une fois Je me suis lavé une fois en 50 jours avec de la neige euh, Tu fais un peu les coins sensibles est... Et basta quoi
2: Et ça fait quoi alors Te laver pour la première fois en 50 jours
1: Oh là là si tu savais <rire> Et là du coup je fais pareil Là Ça fait 50 jours que je me suis pas douché pour retrouver ce plaisir <rire> Non, non, c'est un grand kiff, c'est un bonheur absolu. Euh, c'est pareil, j'aurais beau te le décrire, il faut vraiment le vivre. Je te conseille, tu, tu prends 50 jours de ton planning, tu ne te douches pas, tu vas au sport tous les jours, et au 50 jour, tu prends ta douche.
2: D'accord, tu le conseilles à tout le monde, là je le conseille absolument à tout le monde.
1: D'accord. Si, si ça le fait pas, au 20 e vous abandonnez, ça sera déjà très bien. <rire> euh, donc, trois caleçons, je me suis servi que de deux. Ensuite, deux ensembles techniques, première couche, hein, style collant et, euh, et, le, et le, 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 le haut. Et donc ensuite, tu as un duvet à prendre, donc un duvet grand froid, hein, euh, moins 40 degrés, euh, tapis de sol et un matelas gonflable. Parce que hyper important de
2: s'isoler. tu n'as voilà, avoir exactement. un sac de couchage moins 40 degrés si t'as rien pour t'isoler du sol, voilà. là, tu vas avoir froid dans tu tout tu vas te peler
1: grave, tu seras à température du sol. quoi. Donc tu as d'abord un tapis en mousse, tapis de sol. Qui lui va tisoler du froid et ensuite on mettait un, un, donc on gonflait nos, nos tapis, euh, nos matelas gonflables. Là du coup tu gagnes, tu gagnes encore en isolation, tu es un peu plus haut et en plus tu as du confort. tu as quand même du confort, tu fais des vraies nuits. Et ensuite donc on disait la tente à se diviser.
2: Mmh. Quand tu dis tu fais des vraies nuits, vous dormiez combien de temps par nuit
1: Et ben c'était assez particulier surtout que vu qu'on était très au nord en latitude, et ben euh, il fait jamais nuit en fait.
0: Mmh.
1: Il fait jamais nuit au début c'était très léger et la nuit devait être bref, je pense que la nuit elle se, elle se posait à partir de minuit minuit et demi et qu'elle qu elle, elle se terminait à une heure et demie deux heures, tu avais deux heures de, de, de nuit totale et encore très léger quoi.
2: donc vous êtes quand même au pack dans la tente ou pas
1: pas du tout non, non, pas du tout. Ça a été très compliqué, ça aussi pour l'organisme, hein, parce que nous on est habitués, euh, en Europe, euh, bah, en France, à euh, avoir bah, un cycle. Voilà, ton corps il un cycle. cycle. Tu attends que euh, qu'il fasse nuit. Euh, le corps, il il va te donner euh, tous les besoins pour 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 se coucher, pour le sommeil, etc. Sauf que là-bas, bah, il y a rien, il y a rien qui qui est donné par le corps pour aller te coucher, pour te donner sommeil. Donc en fait, au début, un petit peu comme des cons, on attendait que le soleil se couche. Donc en fait, on se retrouvait à minuit et demi à jouer aux cartes et à se dire « putain les gars, il est minuit et demi, une heure, il faut, faut, faut dormir quoi. » Et donc ça, ça a été difficile.
2: Parce que l'organisme ne s'endort pas facilement.
1: Voilà, l'organisme ne s'endort pas, mais par contre, il se réadapte derrière et on faisait des nuits beaucoup plus courtes. On dormait peut-être 4 à 5 heures de... par nuit, pas plus.
2: Et ça vous allait pour tenir le rythme
1: Et ça marchait très bien. Ça marchait très très bien. Mais au début, tu ressens un peu de la fatigue, tu te lèves le matin, tu te dis « putain, j'ai pas dormi, je me suis réveillé 10 fois dans la nuit ». Et en fait, au fur et à mesure, bon, ton ton organisme il, il s'adapte, il accepte ce truc-là, et euh, tu trouves doucement le sommeil. Après, bon, tu 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 mets un bonnet sur tes yeux, tu essaies de trouver un peu des subterfuges, tu vois. Mais qui, au final, à la fin, t'en as plus besoin. Euh, tu acceptes, tu, tu sais que ton corps va dormir quatre heures, même si c'est saccadé, si c'est trois, quatre fois une heure, ce sera quatre fois une heure et ce sera très bien comme ça. Donc euh, donc ça, c'était un petit peu compliqué. Ensuite, euh, c'est sur cette Poulka, il y a encore un kit de réparation de ski, si tu as quelques problème avec tes skis, kit de réparation kayak pour nos 7 jours de kayak, T'as une pharmacie, de la crème solaire, des écouteurs, moi j'ai pris un cahier avec des stylos pour écrire des choses, T'as une trousse de toilette, brosse à dents, dentifrice, savon, déodorant, crème hydratante, et j'ai même pris un parfum. A pris
2: un parfum, mais en fait, toi, t'es le pire de tous dans l'expédition. T'es celui qui avait le plus de trucs qui servaient à rien, non mais en fait, j'ai
1: vraiment pensé aux copains. La liseuse, déjà, ils étaient contents parce que parce quand que ils s'emmerdaient, il ils étaient okay. bien contents de l'apprendre. Et le parfum, j'ai plus pensé que aux copains. Je me suis dit, quand je vais sentir le bouc ils seront quand même contents d'avoir une odeur un peu sympathique, tu vois. Mais vous allez tous sentir le bouc Tous sentir le book. Mais il n'y a que moi qui me suis servi du parfum, quand même.
2: <rire> Les autres,
1: rien à foutre, rien à foutre euh, ouais. que,
2: que toi tu sentes euh, Il y avait que moi, rien avec, à foutre.
1: Avec, avec que moi qui avait un esprit, esprit d'équipe dans, dans ce groupe là. <rire> donc, parfum, aussi improbable que ça paraisse. Donc, euh, voilà, je pense que j'ai oublié des choses, mais globalement, je viens de passer 10 minutes à te dire un petit peu tout ce qu'il y avait dans ma poule
2: Et qu'est-ce qui fait que, enfin, comment vous vous mettez en sécurité Là, tu as parlé du téléphone satellite et euh, donc tous de secours. Ouais. ouais, trousse euh... de secours, donc
1: là tu prends, tu prends pas mal de choses, hein. c'est une trousse de secours qui est quand même vraiment volumineuse, il y en a pour quasiment un kilo et demi hein, de, de, de médicaments en tout genre, pour euh, quelconque problème, hein, que ce soit transit, mal de tête, euh, altitude. Mm -hmm. euh, après, il y, y a plein de choses, hein, c'est euh, de la bactérie, euh, toute infection, t as, t as vraiment, tu peux couvrir absolument tout.
2: Bactéries que vous pouvez choper dans l'eau Tu peux choper
1: dans l'eau, hein, tout à fait. Euh, dans même avec... dans la neige, vu qu'en fait, si mmh. tu veux la neige, pour faire de l'eau, en fait, tu n'as pas d'eau. Donc, pour faire de l'eau, euh, il, faut, euh, il, faut, euh, faire de il faut faire fondre de la neige. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai oublié de te dire, c'est que pour faire de l'eau, donc, que ce soit pour boire ou pour manger, en fait, on avait pris des réchauds à essence et au départ du voyage, sur nos luges, encore un truc à rajouter, on avait en tout 48 litres de kérosène. Mmh. On avait 48 litres de kérosène à se partager en quatre. Soit à peu près 13, 13 litres chacun, en gros, euh, euh, voilà, d'essence pour pouvoir faire de l'eau, pour pouvoir manger.
2: Et ça, euh, vous avez réussi à être bien dans, dans l'estimation Ouais, on en
1: avait un petit peu trop. Okay. On en avait un petit peu trop euh, après, on s'est quand même fait plaisir hein, quand on avait très froid, notamment donc, euh, que ce soit dans la neige, si il y avait des arbres autour de nous, de, un peu du bois mort, on faisait des feux, donc hein, on s'est servi du kérosène un petit peu. Euh, et aussi au bord de la rivière, hein, quand tu finis une journée de rivière, que tu as passé 6-7 heures dans l'eau, euh, avec des températures quand même relativement froides, euh, tu es content de te faire un feu le soir et puis de pouvoir faire tout sécher. Donc, le kérosène, on avait peut-être, allez, on va dire euh, 5 litres en trop. Mais quand même, globalement, sur les estimations, même au niveau de la nourriture, euh, on achetait pas mal de choses, euh, mais on avait 5 jours de trop. Ah ouais, okay. Donc sur les estimations, en fait, c'est pas du tout moi qui les ai gérés, c'est euh, les, les, les patrons euh, Elias et, et Alex, qui avaient déjà fait une expédition un petit peu de ce genre-là, et du coup ils ont été hyper forts là-dessus quoi.
2: Ok, d'accord. Voilà. Ok, très classe. Et alors vous êtes parti quand même pour skier. Vous avez skié combien de jours sur tout le périple sur ces 50 jours là
1: alors, on a skié sur 50 jours, on a skié... Euh... <rire> on a skié 4 jours. 4 jours Allez, 5 jours, je vais te dire 5 jours. Ok. Sur ces 50 jours, on a skié 5 jours.
2: Et alors, c'est comment ça... Est-ce que toi, tu t'attendais à plus Est-ce que, euh... est que ça t'a manqué euh, Comment ça s'est passé Est-ce que toi, est -ce que tu partais vraiment pour un voyage de ski ou est-ce que tu partais pour le voyage en lui-même
1: Et ben moi, là-bas, si tu veux, euh, j'étais dans un truc où je me suis dit, euh, ça fait que, entre guillemets, 5 ans que je fais de la montagne, même si aujourd'hui, euh, j'essaie de pousser un petit peu mon niveau, etc., et que ça reste du haut niveau, entre guillemets, euh, en ski pur. Et jamais je m'étais posé la question. Euh, en tout cas, je sais que je voulais le faire. Je voulais faire ce genre d'expédition vraiment typée aventure, mais je savais pertinemment, et quand tu vois un petit peu les gens qui font ce genre d'expédition, c'est des gens quand même relativement expérimentés ou âgés, tu vois. Et euh, je pars avec mon bagage euh, d'un gars de 26 ans qui fait de la montagne que depuis 5 ans, et je pars dans une expédition où je me voyais très bien, mais dans 10 ans, tu vois. Et en fait, euh, et ben tu, pars, ouais, tu pars dans ce truc-là, euh, je sais plus où je voulais aller là.
2: Je te disais, est-ce que pour toi, c'était vraiment un voyage ski ou est-ce que c'était juste l'aventure en elle-même
1: Et du coup, du coup, par rapport à ce truc-là, de me dire j'ai pas assez d'expérience, et est-ce que j'ai vraiment envie maintenant de partir dans une expédition si dure, si longue euh, en fait ce qui m'a réellement motivé c'était d'aller sur le Denali d'aller skier le plus gros sommet euh, d'Amérique du Nord qui est également Denali la plus grande montagne du, mur, du, du monde en dénivellation c'est à dire que de son pied à son sommet c'est la plus grande montagne du monde même l'Everest est plus petit en taille en dénivellation l'Everest il est très haut parce qu'il va être posé sur un plateau qui lui est déjà à 6000 mais le Denali, quand tu es au pied du Denali t'es à, à 1000 mètres ou à peine. Et son sommet est à 6190 mètres. Donc t'as face à toi une montagne qui fait plus de 4500 mètres de haut. Donc ça, c'est vraiment ce qui me motivait, c'était d'aller sur la plus grande montagne du monde euh, et d'aller pouvoir skier ce truc-là avec cette expérience en plus que je ne savais pas si j'allais l'apprécier, si j'allais être suffisamment fort mentalement, physiquement pour la réaliser. Euh, mais vraiment, ce qui m'a motivé, c'était les descentes à ski sur le Denali et sur le Mont à cœur. Et le mont Foraker, à c'est pareil, c'est une montagne qui est absolument gigantesque, euh, qui fait elle aussi plus de 4000 mètres de haut, et euh, qui est très engagée. Donc j'avais vraiment envie d'aller là-bas, et en fait c'est vraiment une toute autre dimension que ce qu'on peut avoir chez nous. Dans le massif du Mont-Blanc, je vais vraiment vouloir pousser techniquement euh, mon niveau, vraiment aller chercher des choses très, très techniques, très, très difficiles, que ce soit sur de la glace ou dans des endroits où il y a très peu de neige, euh, où tu repousses tes limites à, à ski. Mais là, si tu veux, euh, c'est des montagnes tellement gigantesques que euh, c'est une autre dimension, t'es sur une autre planète. Il y a vraiment déjà rien que le fait de, de monter sur ces montagnes à l'échelle d'un homme, c'est juste illogique, complet. quoi. C'est des montagnes, pour comparaison, si les gens ont l'habitude euh, ou sont déjà passés à Chamonix, c'est qu'en en fait, quand t'es dans la ville de Chamonix, et eh ben, là, tu es au pied de la montagne. C'est-à-dire que tu vas la rimée. Donc la rimée, c'est ce, euh, ce qui va couper entre le glacier et le début de la montagne. C'est ce qui va délimiter le début de la montagne, le début de l'ascension. Donc quand tu es à Chamonix, en comparaison à Denali, et eh ben quand tu es à Cham, tu es au pied de la montagne. Tu as tes crampons, tu as tes piolets, tu passes la, la dernière crevasse qui euh, s'appelle une rimée, qui situe entre la montagne et... Et le glacier qui se situe en bas, qui est eu le glacier est plat, et tu attaques ton ascension à Chamonix pour aller au sommet du Mont-Blanc. Et là, les montagnes sont absolument raides. C'est très raide, tout de suite, c'est vertical. Donc, euh, en comparaison à Mont-Blanc, euh, avant d'aller chercher de la glace, la glace sur le Mont-Blanc, il va peut-être y avoir euh, 1000, 1500 mètres de glace. Là, il euh, bah, y a 4 fois plus.
2: Il y a de la glace tout de suite, tu veux dire De la glace
1: tout de suite. Ok. Tout de suite sur de la glace, c'était tout de suite, à proprement dit, sur la montagne. Donc, c'est absolument gigantesque. Et euh, sur le Denali, par exemple, on a mis 8 jours pour l'ascension. Dedans, on comptait aussi l'acclimatation. C'est quelque chose qui est très important. Donc, on a mis 8 jours pour aller jusqu'au sommet en s'acclimatant. Donc, en prenant le temps. Et par contre, sur le Foraker, on était déjà acclimaté. Mais on a mis 4 jours et demi. Parce que les montagnes sont juste sur big. En fait, pour le Foraker, tu dois d'abord faire une montagne qui s'appelle le Mont Croissant. Qui fait, 1900 mètres de dénivelé, 1800 mètres, pardon, qui fait 1800 mètres de dénivelé, le mont crosson tu fais une première montagne, là tu as une arête de 6 km de glace à jamais plus de 50 mètres de large, glacière avec des crevasses horizontales et verticales à traverser, et seulement à ce moment-là, une fois que tu as fait le mont crosson de 1800 mètres et l'arête de 6 km, tu arrives au pied à proprement dit de la descente pour laquelle on est venu. Et là, tu arrives au bout de cette arête de 6 km, puis encore 1900 mètres à parcourir d'ascension pour aller chercher le sommet du mont Foraker, donc c'est très très long, c'est très engagé. Tu es tout de suite seul sur les montagnes, et en fait, le moindre secours euh, prendrait des jours et des jours. Sachant que les météos sont absolument abominables, que nous, en tout cas, on a vraiment une expérience assez compliquée à ce niveau-là, et ben euh, le moindre pépin s'avère euh, catastrophique.
2: Parce qu'un hélico ne peut pas forcément atterrir, un avion ne peut pas atterrir, euh, les, ouais. les secours peuvent potentiellement ne pas être là au moment où vous, où vous en avez besoin. Voilà, tout à fait. Donc, vous êtes seul. votre premier secours, en fait. Tu
1: es ton premier secours, c'est pour ça qu'il faut avoir une confiance absolue en t'accorder, en l'équipe avec laquelle tu pars. Et, euh, et des fois, il bah, y a des moments où aussi c'est assez étonnant, mais tu es en montagne, tu as ton instinct animal qui est revenu, et en fait, tu es tellement bien et tu es tellement heureux dans, dans ton truc et ton objectif est simple, c'est juste d'aller au sommet et eh ben, parfois, tu vas pouvoir accepter, entre guillemets, le, le plus dramatique. Il y a des moments où je me retrouve euh, ski au pied, à devoir descendre une arête très effilée, avec 1500 mètres de vide à droite, 1500 mètres de vide à gauche. On est dans la tempête complète, c'est un petit peu tendu, on ne sait pas ce qu'on doit faire. On ne voit pas ce qu'il y a autour, on ne voit pas si c'est une corniche, on ne voit pas si ça peut skier, etc. et eh ben, euh, eh ben, ton cerveau, ton corps, ton, ton instinct va faire que tu acceptes le pire et que tu es là pour un seul, et seul, un seul but, qui est ce qui te rend le plus heureux au monde, et donc il faut y aller. Et donc en fait, tu acceptes de descendre à ski sur cette arête très effilée, sans savoir ce qu'il y a sous tes pieds, sans savoir s'il si, euh, va y avoir une crevasse, ou si une corniche va céder et que tu vas basculer dans le vide. tu vois Mais ça, c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui a été hyper intéressant et qui est très très fort.
2: Parce que toi, justement, pour parler de ça, du, du risque de, et de l'engagement, euh, comment tu fixes ton échelle de l'acceptable et du non-acceptable et du renoncement
1: eh ben, je suis pas débile, loin de là. Euh, dans le massif du Mont-Blanc, par exemple, là où je passe le plus clair de mon temps, et eh ben, il y a plein de jours où on va faire demi-tour. Parce qu'en fait, si tu veux, t'as la montagne qui est là. J'habite dans le coin, euh, le lendemain, je peux tout à fait tourner. Donc en fait, dans le massif du Mont-Blanc, l'engagement, il, il va être très fort, mais on ira parce qu'on sait que les conditions sont présentes. En revanche, quand t'es en expédition en Alaska, à l'autre bout du monde, et que t'as aucun moyen de secours possible... Et eh bien là, c'est une, une toute autre sphère, quoi, si tu veux, parce que tu as cet engagement technique que tu vas quand même retrouver, hein, avec de la glace, euh, des pentes relativement raides, beaucoup de, de vide autour de toi, des crevasses, il y a plein, plein de dangers objectifs. Tu es vraiment sans arrêt dans un milieu hostile et où à tout moment, tout peut basculer. Et en fait, euh, moi, personnellement, quand je me sens bien avec la montagne, que je me sens bien en confiance, que que tous les éléments sont présents autour de moi, après je me fais aussi j'essaie de me faire un maximum de confiance à ski. Eh ben je vais mettre la barre très haute. Et puis aussi je suis jeune, euh, j'ai pas de famille, j'ai rien du tout. Donc c'est un truc aussi, effectivement, euh, ben, je vais penser à mes parents, je vais penser à ma sœur, et euh, ça va pas faire que si tu veux, je vais faire demi-tour. Je vais penser très fort à eux, à chaque fois que je les vois, je leur donne tout ce que j'ai, je leur témoigne tout mon amour. Mais c'est vrai que quand je suis sur la montagne, euh, pour l'instant, j'accepte euh, quand même relativement le pire. C'est vraiment quelque chose que j'accepte et que de toute façon, il faut accepter en montagne. Mais euh, voilà, en, quand même en calculant tout ce qu'il y a autour, en essayant d'être le, euh, le plus rigoureux possible. Euh, après, en revanche, la montagne, tu ne la contrôles pas. Elle restera toujours plus forte que toi. Tu ne peux pas toujours tout voir. Et il euh, bah, y a des moments, effectivement, bah, tu sens que tu es, euh, es un petit peu sur le fil entre la vie et la mort, entre guillemets. À tout moment, ça peut basculer, mais tu l'acceptes et c'est quelque chose de très, très fort. Et en fait, d'ailleurs, quand tu reviens dans la société aussi, eh ben, c'est euh, très enrichissant et tu prends tout ce qu'il y a à prendre, le moindre truc, même si c'est moche, tu vas le trouver beau. Et, et pour ça, c'est assez intéressant. Mais aussi, c'est dur euh, également de se reconnecter à plein de choses. Mmh. C'est dur de se reconnecter parce que tu es allé dans un tel engagement, tu es allé dans, dans de tels retranchements. Que euh, en fait, ouais, effectivement, bah, c'est compliqué de se reconnecter à la vie, de rediscuter avec des gens euh, et euh, des gens qui, qui finalement n'ont pas vécu l'aventure avec toi. Donc, c'est dur de, de pouvoir échanger et, de, et même parfois de vouloir en parler. Voilà, moi j'en ai très peu parlé. Euh, je parle très peu de ce que je vis parce que, en fait, euh, bah, ça je l'ai vécu. C'est des souvenirs qui sont en moi, qui sont ancrés en moi, que j'ai partagés avec, euh, avec euh, trois personnes. Et euh, où bah as accepté le pire, quoi. T as accepté le pire et t'es à 4 et, et bah plusieurs fois, tu te, tu te fais la remarque. Euh, on est revenu à 4, c'est beau, quoi. C'est vraiment cool. Mais voilà, c'est une acceptation totale et moi, c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Ok,
2: d'accord. Et euh, justement, euh, comment tu fais après euh... Après une aventure comme ça, après un moment de ta vie comme ça, euh, euh, comment tu fais pour euh, revenir euh, dans la vraie vie Et c'est quoi, euh, c'est quoi tes prochains objectifs euh, Qu'est-ce que, sur quoi tu te fixes en fait plus loin euh, Parce que quand tu as, as vécu quelque chose de si intense, euh, ouais, qu'est-ce qui se passe C'est quoi la suite en fait Là, t'as as un peu vécu toi un rêve finalement, une parenthèse. Euh, euh, tu dans 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 un autre monde. Mm. Comment tu fais pour, dans le vrai
1: monde, après, euh, euh, prévoir la suite Et ben, c'est étonnant en plus, parce que quand tu es sur place, parfois tu dis « mais merde, qu'est-ce que je fous là ?» Tu vois, t'as vraiment pas envie d'être là. Qu'est-ce qui te fait
2: dire ça Les moments où ça va mal
1: Ouais, les moments où ça va mal, les moments où tu souffres, les moments où il n'y a pas de plaisir, parce qu'il y en a beaucoup de moments sans plaisir. Et en fait, aussi, ça c'est quelque chose qui est assez étonnant, c'est qu'il y a beaucoup de moments où c'est très difficile, tu prends pas de plaisir, tu dis « mais qu'est-ce que je fous là ?» Et en fait, avec du recul... C'est là où tu te rends compte parfois que c'était les meilleurs moments. C'était des moments de joie très intense ou des moments qui s'ancrent en toi, qui sont très forts. Que c'est les moments où quand ça se dénoue, en voilà. fait, ça t'apporte encore plus, c'est ça Exactement. Mm. Et en fait, c'est pour ça, c'est quelque chose aussi que tu apprends que dans ce genre de voyage. C'est que quand c'est dur, que ce soit dans la vraie vie, hein, entre guillemets, dans la, dans la vie de tous les jours, hein, sans être en expédition. Mais quand il se passe des choses qui te plaisent pas, qui sont difficiles, que tu pas envie de faire, et ben des fois, se, se mettre un bon coup de pied au cul d'aller le faire. Eh ben, tu te rends compte que ça t'apporte énormément et que, que ce soit de la joie, du bonheur, etc. et eh ben, il faut toujours un petit peu se botter le cul et aller faire des trucs, quoi. Des choses dont tu n'as pas envie. Et après, une fois que tu rentres, et eh ben, moi, personnellement, là, j'ai eu un petit peu de mal. J'ai eu un bon mois où euh, j'avais envie de voir personne, quoi, si tu veux. Euh, J'en suis même retourné chez mes parents, tu vois, c'est quelque chose. Ils m'ont tellement manqué. En fait, tu vois ce qui pour toi est essentiel dans ce genre de voyage. Tu vas au bout de tes retranchements physiques et mentaux. Et du coup, tu, tu, tu vois ce qui pour toi compte le plus au monde. Et donc euh, c'était la famille quoi, c'était ma c'était ma sœur, c'était mes parents. Et en rentrant, j'ai passé un mois chez mes parents et et je voyais des copains de temps en temps, tu vois, mais j'étais déconnecté complet, j'étais un vrai zombie.
2: Même si c'était des copains de la montagne qui euh, vivaient des choses similaires à toi. Euh,
1: ouais, même si mais... c'était des copains de la montagne, parce qu'en fait euh, j'avais même au aussi en, complètement envie de 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 couper de la montagne. Je voulais plus la voir, je voulais plus euh, je voulais plus entendre parler. Ou à la rigueur, j'aurais aimé être replongé dans mon aventure en Alaska, tu vois. Mais la montagne, à proprement dite, euh, dans le massif du Mont-Blanc ou ailleurs en France, peu importe, j'en avais pas envie. Je voulais pas entendre parler. Je voulais, je voulais parler à personne de ce que j'avais vécu. Euh, donc, c'est assez compliqué. Après, derrière, j'ai pris le temps qu'il fallait. Euh, et puis, je suis très heureux maintenant de pouvoir revoir les copains, de pouvoir en parler si ça intéresse, etc. Euh, mais je suis assez, euh, assez discret à ce sujet-là et je parle quand même globalement très peu de ce que j'ai vécu. Et... Euh, et c'est aussi ça qui est, qui est bien, parce que c'est quelque chose, comme je te disais, qui t'appartient, c'est personnel et, euh, et que tu as vécu avec trois personnes. Donc c'est hyper intéressant de pouvoir là le partager avec toi, de pouvoir parler d'une façon très globale pour que les gens puissent se rendre un petit peu compte et peut-être éventuellement euh, partir dans des, dans des aventures un peu folles. Mais euh, voilà, le, le retour est toujours assez difficile. Et, et donc, ouais. Le retour est
2: toujours un peu difficile, mais tu vas quand même repartir.
1: Voilà. Là, je repars. En fait, ça fait un mois et demi que je suis rentré. Et je repars dans un mois et demi à nouveau dans une nouvelle expédition en Argentine, en Patagonie. Deux mois à nouveau. Et là, ce ne sera pas une aventure euh, itinérante. Donc, il n'y aura pas de traversée, il n'y aura pas de Pulca. Euh, en revanche, on y va vraiment que pour faire du ski et explorer complètement le massif du, du, du Fitzroy en Patagonie, des montagnes très connues. Et euh, le but, c'est d'essayer d'aller de, de, ouvrir un maximum de lignes, d'explorer vraiment le coin. Parce que okay. c'est des coins très extrêmes en termes de météo, où la neige se fait quand même relativement rare, et euh, très peu de skieurs y sont allés.
2: Ok, et donc là t'en reviens finalement à ton premier rêve et ta première passion. Là t'as vécu une aventure à laquelle tu t'attendais pas forcément, parce que finalement c'est l'aventure qui a pris le dessus sur le ski. Et là euh, t'as quand même quelque chose qui te fait encore vibrer, même si t'as peut-être vécu la plus grande aventure de ta vie. Ça te fait toujours vibrer, justement, cet aspect d'ouverture euh, de voie, d'ouverture euh, à ski. Donc ouais. là, tu vas retrouver un peu ce premier amour-là, c'est ça
1: Ouais, complètement. J'ai vraiment retrouvé ce, 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 cet amour-là, comme tu dis. Euh, c'est ce qui me tient le plus à cœur aujourd'hui. Mais finalement, c'est assez similaire à ce qu'on a pu faire en Alaska parce qu'en fait, tu pars, si tu veux, quand tu vas ouvrir une ligne, tu pars dans quelque chose où tu ne sais pas si ça va marcher. Et finalement, ce qu'on a fait là en Alaska, eh ben, tu te dis bon, bah, on a 60 jours de bouffe, on voit très bien par où on doit passer, mais on va peut-être des fois se retrouver dos au mur, et euh, ça passera pas, il y aura peut-être des, des crevasses trop, trop grandes, euh, et ce sera peut-être trop dangereux, euh, il fera peut-être mauvais, il y a plein d'éléments, et en fait, dans ta descente, dans ton ouverture, tu es dans ce truc un petit peu exploratoire, où euh, bah, tous les compteurs sont à zéro, tu n'as aucune information, tu dois réfléchir à absolument tout, être le plus méticuleux possible, et du coup, c'est assez similaire, mais sur un, un laps de temps qui est, qui, est, qui est très comprimé, une ouverture à ski, mais dans l'idée, c'est assez similaire. C'est vraiment se dire bon bah, on a regardé ça, on l'a analysé, ça a l'air probable, ça a l'air possible. Maintenant, il faut aller voir, exactement comme cette traversée. Sauf qu'au lieu de la faire en une journée ou en deux heures de descente, et eh ben ça prend 50 jours. Mais c'est assez similaire et c'est vraiment moi ce qui me ce qui me tient à cœur, ce qui ce qui me passionne et que je trouve magnifique quoi, c'est de de se dire bon bah ça, il y a ce projet là, Pff, je sais pas si c'est possible, mais on va aller voir.
2: Et on va le faire. Et, et on va le faire. Euh, et, et dans ta tête, tu vas te dire que c'est possible, quoi qu'il arrive. Et on va le faire grave, on va le faire grave. Ouais, ouais. Carrément. Ok. Voilà. Là, tu nous as beaucoup parlé un peu de, des galères et de tout, tout l'engagement que ça représentait une expédition pareille. Est-ce que tu peux nous raconter une ou deux anecdotes sublimes ou en tout cas qui t'ont fait un peu vivre
1: le rêve dans l'aventure Eh ben, Je vais te parler, des, je vais te parler des, des, des deux descentes à ski parce que c'est quand même ce qui me tenait le plus à cœur. Euh, et puis je ferai peut-être une petite parenthèse aussi sur les, sur les animaux qu'on a pu voir en, en rivière. Ouais, vas-y. Euh, donc le Denali, c'est une fois de plus le plus haut sommet euh, d'Amérique du, du, du Nord. C'est le plus haut sommet sur lequel j'ai jamais mis les, les skis et euh, d'une grandeur absolument gigantesque. Euh, donc euh, on s'est retrouvé là-haut seul, on était très tôt en saison par rapport à notre traversée. On est arrivé relativement tôt sur, le, sur la montagne. On a fait le sommet le 13 avril. Et euh... non, je te dis une bêtise. On a fait le sommet du Denali le 13 mai. On a fait le sommet le 13 mai et en fait, c'était à peine le début de la saison. C'est-à-dire que nous, quand on est arrivé sur les camps, ça se fait en quatre camps. Quand on est arrivé sur les camps supérieurs, on était seul. Il y avait les rangers qui se mettaient en place. Et euh... en fait, ils attendaient, ils attendaient le, le, le monde quoi, qui allait arriver. Et euh... donc, on était absolument seul là-bas. Et on s'est retrouvé au camp supérieur, à 5200 mètres, euh, au dernier camp, camp 4, avec un coucher de soleil que, que je, je ne reverrai sûrement jamais. Et en fait, euh, ce qui est incroyable, c'est que tu as un petit peu l'impression d'être dans la stratosphère, quoi, si tu veux. Tu as tous les nuages, les cumulonimbus, les énormes nuages qu'on peut voir chez nous au-dessus de nos têtes. Et bien en fait, sur ces montagnes, tu es au-dessus. Et du coup, tu as vraiment ce, ce paysage qui est juste irréel, avec des montagnes qui sont face à toi d'une taille absolument illogique. Et, euh, et toi, tu es là avec tes trois potes, avec un coucher de soleil et une couleur inimaginable. Pareil, des, des, des rouges, des jaunes. Euh, tu as vraiment l'impression de, de, de voler et d'être au-dessus du monde. C'est hors du temps absolument. Quoi. Et, euh, et je me souviens avoir pas mal pleuré d'ailleurs ce jour-là à ce coucher de soleil parce que je me suis dit putain merde c'est fantastique ce que je vis là c'est 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 complètement euh, débile quoi c'est quelque chose que je que je ne revivrai jamais je le vis avec trois personnes que j'aime du fond du fond du cœur hein. mais j'aimerais vivre avec mes parents j'aimerais vivre avec ma sœur et en fait je ne le vivrai jamais c'est des choses que je vivrai jamais avec eux et ça ça m'a un peu piqué au vif et c'était difficile c'était autour du 20e jour et ça c'est vraiment un souvenir très très fort et donc, le lendemain, euh, après toutes ces émotions, on est monté au sommet du Denali. Là, ça a été très dur aussi. Parce que pour faire les 1000 derniers mètres de dénivelé, tu pars de 5002, tu vas à 6190. Et tu mets, on a mis 7 heures pour rejoindre le sommet. L'oxygène, il commence à se faire quand même assez rare là-haut. Une fois de plus, en latitude, il est très au nord. Donc, ça pourrait un petit peu ça pourrait se comparer à 7000 en Himalaya donc euh, sans oxygène, etc. Donc euh, tu, tu, tu ressens vraiment le manque, c'est dur, tu souffles beaucoup, il faut savoir se, se reposer et avancer à son rythme. Et donc très difficile, on rejoint ce sommeil, c'est est juste absolument euh, hallucinant parce qu'on voit d'où on est parti et on voit encore tout le chemin qui reste à parcourir, ça paraît tellement irréel, c'est si loin, c'est si grand. Et en fait, tu te dis avec le temps, euh, on va y arriver et, et, on, et on va vraiment se serrer les coudes et, et s'appuyer les uns sur les autres, on est vraiment devenus des frères quoi, c'est très très fort et donc on, on attaque à descendre et euh, on était quand même super fatigué quoi, on était super fatigué donc tu as une première partie de 200 mètres à skier, après tu arrives sur un grand plateau et là ensuite tu dois, on avait décidé de descendre dans le couloir qui s'appelle Orient Express c'est le plus grand couloir que j'ai jamais skié de ma vie à l'échelle de la montagne quand tu le regardes de loin, il paraît tout petit sauf que quand tu es dedans on a passé 45 minutes dedans on était relativement tôt en saison, donc c'était parsemé de glace, c'était relativement technique. et euh... 45 minutes de descente. Hein. 45 minutes de descente. Donc ouais. on
2: est d'accord que ça, c'est monstrueux, ça n'arrive jamais.
1: Euh... Dans les descentes très techniques où tu vas avoir beaucoup de rappels, etc., ça peut être, ça peut être assez commun. Hein. Tu peux même passer plus d'une heure, ou voilà, ça peut être, ça peut être assez... assez régulier. Mais là, si tu veux, c'était une descente en neige totale euh, sur une pente à 40-45 degrés, euh, peut-être 50 au maximum mais es sur de la neige de a à z et tu fais que ce qui euh, est et c'est d'une ampleur incroyable et en fait tu as vraiment tout ce monde face à toi t as, t as, t as la planète tu vois la courbure de, de du de, de, de la planète terre quoi tu vois vraiment la courbure c'est c'était vraiment pour moi comme descendre du ciel tu vois et, euh, et on a descendu euh, donc avant de faire la descente on a fait on était tellement cuit si tu veux avant d'attaquer ce couloir on a fait on a fait une sieste on a fait une sieste de 20, 25 minutes. Donc, dans on la, la neige, allongé dans la, dans la neige. neige allongé, allongé, comme des chiens dans la neige, tu vois. À se reposer, à essayer de dormir tant bien que mal avec le souffle qui, qui, qui est régulier et qui est pas bon, quoi, qui est mauvais. On a fait un petit peu d'eau, on a bu et on est reparti. Et donc, on, on, a vraiment, ouais, je te dis, on est descendu et tu vois cette image des escaliers du paradis, là. et ben, nous, on, a, on les a descendus, tu vois. J'ai vraiment eu cette sensation de descendre ces, ces escaliers du paradis. Et, euh, et on est arrivé à 20h, 20h30 en bas au, au camp de base entre guillemets Où il y a les rangers etc Et en fait ce couloir il donne sur le camp et il y avait quelques personnes qui étaient arrivées Et les rangers étaient tous là Et c'était que des filles Et donc euh, si tu veux on avait vraiment, on avait vraiment discuté avec elles C'était trop cool on avait vraiment tissé des liens quoi Et on est arrivé en bas elles, elles nous ont offert notre première bière Elles nous ont offert notre première bière
2: Première bière du voyage
1: Mythique La meilleure bière du monde je te jure et du coup, on a fait un peu la fête en bas et tout. Tout le monde était super content. Ils avaient vu du, 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 du joli ski, une belle, une belle, un beau coucher de soleil dans ce couloir. Nous, on avait vécu quelque chose de très fort. Et, euh, et on, a, on a vu la chance d'avoir de, 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 des, des bières offertes par les, par les rangers. Et...
2: Parce que tu vois de loin, les gens te voient skier. Euh... Voilà,
1: en fait, euh, tu as vraiment par rapport à ce couloir qu'on a skié quand tu es au camp, quand tu es à ce camp de base. Tu lèves les yeux, bah tu as, as quasiment ces 2000 mètres de couloir face à toi, euh, verticaux, que tu peux que tu peux voir de haut en bas. Donc on devait apparaître comme des fourmis là-dedans et, et le temps est long. Donc ils ont dû prendre du plaisir à regarder ça. Ça a dû faire passer un petit peu un petit peu de temps, 45 minutes et et c'était absolument incroyable. C'était absolument incroyable. Et puis ensuite, il y a le fort à cœur. Je vais juste parler du sommet. Le mont fort à cœur, on a mis trois jours euh, donc à, à aller au sommet. Là, on a eu des conditions vraiment dantesques, très difficiles. Le dernier jour, le push pour le sommet, on a 60 km heure de vent, si ce n'est plus, hein, voire même 80, parce qu'en fait, tu tiens, tu tiens pas debout. Hein, donc euh, le là, vent te pousse. Vous,
2: vous y êtes, vous êtes déjà, euh, déjà engagé dans, dans, la montée. Donc euh, voilà. quand il arrive, vous allez y aller, quoi.
1: On était déjà engagé dans la montée, on venait de faire le Denali. Il faisait pas beau en bas, sous euh, 3500 mètres, euh, 4000 mètres, il faisait pas beau. Et nous, on était au-dessus de la mer de nuages il n'y avait que le Denali qui sortait, qu'on avait fait 7 jours plus tôt, donc on a mis une semaine pour faire les deux sommets, et euh, on s'est donc dans ces 60-80 km de vent pendant 6 heures, dans un froid là, c'était vraiment le pic de froid, quoi. là il faisait moins 35, peut-être moins 40, à se battre pendant des heures, vraiment tu es seul dans ta capuche, tu baisses la tête, on est encordé et tu, tu mets un pas après l'autre, et tu sais qu'au bout d'un moment bah, tu vas arriver au sommet, quoi. Donc tu te bats avec tes pensées, avec euh, tes douleurs et et tu vas au bout du du projet, tu vas au bout de ton rêve. Et après ces 6 7 heures d'ascension très difficiles, on s'est retrouvé tous les quatre au sommet et là un grand moment un grand moment de ma vie où on se prend tous les quatre dans dans les bras et on s'effondre tous les quatre parce que c'est très dur, tu es déjà au 30e jour peut-être si ce n'est plus. C'est l'explosion. C'est l'explosion totale, tu as le plus beau paysage de ta vie sous tes yeux, t'es au-dessus de tu es au-dessus des nuages, t'es es tu tutoies les étoiles, tu vois, et t'es et avec trois personnes que tu aimes incroyablement, avec qui tu vis l'aventure de ta vie, et, euh, et là tu te prends dans les bras, et c'est une explosion de joie, de tristesse, de tout ce que tu veux, il y a tout qui ressort, c'est absolument incroyable, c'est absolument incroyable, et donc après on a descendu ce mont fort à cœur, une arête euh, juste suspendue au-dessus du, du, du vide et des glaciers euh, gigantesques d'Alaska, et... Euh, et après, donc, il faisait mauvais hein, ce jour-là, donc on est resté coincé un jour en plus euh, au camp supérieur, oh. voilà, au pied de la de, de l'arête de la sommitale. Euh, on est resté coincé une nuit pour attendre que le, que le nuage et les, les te la tempête disparaissent, si tu veux, pour, euh, pour laisser place et pouvoir, euh, pouvoir refaire ces 6 km d'arête et ensuite rejoindre le sommet du Mont Cresson et redescendre ce Mont Cresson qui fait 1800 mètres. Donc on a pris derrière une bonne journée de 7-8 heures aussi pour rejoindre les glaciers en bas, le bas absolu de, de cette descente du Mont Foraker. Donc c'était c'était absolument incroyable.
2: Et la descente, c'est comment La descente, là t'as toute la fatigue qui disparaît et là t'as que l'exaltation.
1: Ouais. ouais, la descente, il n'y a plus rien qui compte, il n'y a plus rien qui. Tu penses à plus rien, t'es juste là à 4, 4 mecs. Tu prends soin de tes copains, tu regardes si tout va bien, tu, tu gardes un œil sur tout le monde, tout le monde garde un œil sur toi et c'est un partage qui est, qui est absolu, qui est absolu, tu prends beaucoup de plaisir à la regarder skier, à la dans le ciel, tu vois ton pote qui est dans le ciel, donc c'est quelque chose, une image qui est très forte et qui est réelle, qui est vraiment mais, très particulière. Et du coup, euh, ouais, tu t'es juste concentré sur, sur ta technique et puis derrière, tu essaies de, de prendre un maximum, tu essaies de faire l'éponge, de... De, de prendre tout ce que tu vois, que ce soit ou tout ce que tu vis, le moindre virage, le moindre, la moindre glisse, tu, tu, tu savoures tout à 1000%. Quoi. Donc, euh, ouais, bah, c'est très, très, très fort.
2: Ok, donc ça, c'est vraiment l'apogée, les, euh, les deux moments de l'expédition où, où tout a explosé. Quoi. Émotionnellement, c'est euh, ouais. intense.
1: Ouais, c'était très, très fort. Parce que tu es là pour ça et c'est beaucoup d'efforts et de. C'est beaucoup d'efforts et, de, et de moments très difficiles à passer pour arriver à, à ce moment que tu as imaginé pendant des mois et pendant, pendant des jours et des jours à tirer ta poulka à dire « mais qu'est-ce que je m'en là ?» Et finalement, bah, tu y arrives à, à force du mental, à la force du groupe et, euh, et du coup, c'est absolument, absolument irrésistible. C'est le meilleur, le meilleur sentiment du monde.
2: Et alors, quand tu repars euh, justement, bah, tu, vous, vous repartez là avec les poulkas, euh, là euh, c'est moins difficile parce que euh, tu as cette adrénaline qui te tient encore et
1: que tu et... viens de vivre un
2: moment incroyable, donc euh, est-ce que ça te tient encore pendant plusieurs jours ce bonheur là que tu viens de vivre
1: Et non, c'est la merde assez vite après. Ah, ah mais... c'est <rire> la merde <rire> non, non, qui est à nouveau justement dans la réalité du truc de dire putain, j'ai ma poulka qui, qui est géante derrière là, que je dois tirer qui fait trois fois mon poids. Bon, elles se sont allégées, tu vois, on est parti, on a pris le chemin de l'océan, des rivières, etc. Euh, disons au, au 32e jour, tu vois. Ouais, 32 33e jour.
2: Donc là, tu commences à être plus light.
1: Là, tu es déjà plus light. Donc tu peux toujours avancer avec ta polka mais tu sais que tu vas arriver dans des coins très difficiles. Mmh. Où là, justement, euh, ça va être encore. C'est là que le, les difficultés, justement, d'évolution vont être les plus, les, les plus grosses. Parce qu'en fait, tu vas arriver dans les moraines, tu vas arriver, tu vas devoir traverser des rivières gigantesques. Que quand on a commencé, elles étaient gelées, maintenant, il n'y a plus rien qui est gelé. Parce qu'on est aux alentours de, de fin mai, tu vois.
2: Tu, tu peux rappeler pour tout le monde une moraine euh...
1: Donc une moraine, c'est quand un glacier va se retirer avec le temps. Le glacier se retire totalement, imaginons d'un ou deux kilomètres. Et ben il y aura toujours euh, en place des énormes tas de rochers, de granit, selon le rocher que ça va être. Donc là-bas, c'est granitique, comme dans le massif du Mont-Blanc. Donc tu patauges dans les cailloux. Tu patauges dans des blocs absolument gigantesques, énormes, et aussi des tout petits. Mais voilà, c'est tout ce que le glacier a un petit peu fait avancer avec le temps. Tout ce que le glacier a régurgité, entre guillemets... Et, et c'est des moraines d'Alaska, ce n'est pas des moraines de chez nous. Donc la moraine, en fait, le glacier les glaciers là-bas, en largeur, ils font facilement 3 km, 3 à 4 km, contre chez nous, peut-être 1 km, même pas, les plus grands. Et euh, même jusqu'à plus grand, ils peuvent faire 10 km de large. Et, euh, et des longueurs qui s'étendent sur des, des centaines et des centaines de kilomètres. Les glaciers là-bas, euh, c'est étonnant, parce que chez nous, on voit énormément la fonte des glaciers. On les voit, voit fondre à vue d'œil. et en fait là-bas, tu as l'impression que c'est pas touché par le, le, le réchauffement climatique. Ah Alors bon que ça reste un coin qui justement est le plus touché. Mais si tu veux, les étendues, et les montagnes et les glaciers sont tellement gros... Ouais, c'est tellement une autre dimension. C'est ouais, tellement une autre dimension du... qu'en en fait tu, tu as l'impression d'être dans une ère glaciaire, si mm -hmm. tu veux. C'est assez étonnant. Mais du coup, bon, bah, les moraines euh, voilà, sont absolument gigantesques. Elles font euh, plus de 100 mètres de haut. Euh, pour euh, 3 à 4 km de large et c'est des blocs et des blocs et des blocs donc euh, c'est absolument énorme un sac lourd déjà ça autour de 15 kg pour avoir une idée un sac euh, disons de, de 40 litres euh, chargé euh, en nourriture on va être autour de 15 kg et là nous on s'est retrouvés à faire des portages à 40-45 kg donc c'est impossible de, de, de lever ton sac seul c'est impossible donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne t'aider pour te lever et une fois tout que prend deux fois plus de temps, trois fois plus de temps. Tout prend trois fois plus de temps. Donc quelqu'un t'aide pour lever le, le sac et ensuite il faut pouvoir l'aider avec ton sac de 40 kilos Et toi tu es vraiment... Euh, tu comme un enfant qui apprend à marcher. quoi. Tu vois, tu dois tomber sans arrêt, c'est terrible. Et donc euh, une fois que tu as ça, eh ben, il faut marcher très vite. Tu marches très vite jusqu'à vraiment ne plus en pouvoir. Donc je te parle de ça, tu fais 400 mètres max. Hein. Et là tu poses tout. Tu poses le sac, tu souffles. Et... Parce que tu peux pas faire autrement. Et si c'est trop lourd, si c'est trop compliqué aussi par rapport au terrain, donc dans les moraines, tu vas pas pouvoir porter ton sac de 40-45 kg. Donc il va falloir faire des allers-retours. Il va falloir le diviser en trois allers-retours et faire des portages. Donc c'est arrivé un jour sur les moraines quand c'était trop compliqué. On a marché 4 heures pour aller au camp d'après et on est revenu au, au camp de la veille pour dormir et ensuite prendre le, le reste du matériel. Pour rallier le camp qu'on avait rejoint la veille. Donc on a fait en deux allers-retours. Mais avec deux allers-retours de sac à 25, 25 kilos. Quoi. Ouais, et presque, psychologiquement
2: hein. là c'est difficile parce que tu reparcours une distance que tu as déjà parcourue. Exactement.
1: Mmh. Et du coup, c'est si tu as fait des portages, c'est un parcours qui est absolument pas roulant, qui est très technique, qui est vraiment merdique, avec des blocs, des descentes des, 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 des de moraine très raides ou des rivières à traverser et tu te retrouves à faire ça deux fois. Ok. Donc, c'est vraiment pas un plaisir. Là, pour le coup, c'est vraiment pas un plaisir. Mais euh, voilà, les portages, c'est ce qu'il y a de pire. Porter un sac, et surtout dans ces grandes étendues d'Alaska, il y, y, y a quelque chose qu'ils appellent le bush. C'est de la végétation très dense et très haute. Il euh, faut imaginer des, des, des petits arbres en bois, euh, quand même relativement durs, que tu peux pas plier, que tu peux pas casser. Et donc, toi, il faut te faufiler là-dedans avec un sac à 40 kg ou bah, tu peux pas mettre ton pied où tu veux sinon tu trébuches. Et si tu tombes avec ton sac, tu pourras pas te relever seul là-dedans. Donc, euh, c'est des moments où tu fais 10 mètres en 10 minutes. C'est absolument abominable. Et ça, c'est des heures et des heures, des jours et des jours comme ça pour rejoindre, euh, pour quitter ces moraines qui sont, qui sont vraiment énormes et rejoindre par la suite euh, les rivières.
2: Tu te sens invincible après avoir fait ça
1: Ouais, tu te sens fort, ça fait du bien. Et en fait, tu, tu sais, tu vois, je j'avais je, je, pas confiance, je savais pas vraiment si j'allais être capable de faire ça. Mais en fait, tu te rends compte que. Tout être humain, à partir à la seconde où il va retrouver son, son instinct animal, il peut tout faire, en fait. Quand personne autour de toi te dit que c'est pas possible... Bah ben oui, tu tout, peux absolument tout, tout réaliser. Et en fait, c'est pareil, on est très, euh, très calé sur, sur le temps, sur l'heure, sur les jours qui passent, etc. Et en fait, ce qui a été dur au début de l'expédition, c'était ça, c'était de regarder la montre, de se dire, putain, il est midi. De se fixer un objectif. Voilà. Et alors qu'en fait, t'as le temps. Ouais, alors qu'en fait, t'as aucun temps, ça sert à rien de regarder la montre. Et la seconde où bah, tu as oublié ce qu'était le temps et que c'est plus quelque chose que sur lequel tu vas t'appuyer, sur lequel tu vas, tu, vas, tu vas vivre tes journées, et ben bah là c'est un sentiment qui est assez dingue aussi parce que du coup tu es, es dans un truc très primitif, euh, tu es seul en tant qu'animal dans la montagne avec tes trois autres potes animaux et euh, t'as qu'un but c'est de te nourrir, boire et d'avancer et d'en prendre plein les yeux. Donc en fait c'est quelque chose qui est... Qui est, qui est que tout le monde, pour moi, hein, c'est sûr, hein, tout le monde est capable de faire ce qu'on a fait. Faut et juste, et euh... que tout le, monde, euh, tout le monde devrait vivre. Tu penses que ça fait du bien de vivre ça C'était la première fois que tu vivais
2: vraiment ça Le retour à cet instinct euh...
1: Ouais, c'était vraiment la première fois. Je, le plus long que j'avais fait en autonomie, c'était du 25 jours. Euh, tu as déjà quelque chose de très fort qui se crée. Tu sens qu'il y, 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 y a quelque chose qui, qui, qui est différent de, 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 lorsque tu es à la maison. Mais là, on a fait 50 jours seul une fois de plus, avec euh, seulement les animaux et, et la nature autour de nous. Et en fait, euh, ouais je crois que tout le monde devrait le vivre, parce que derrière, ça te permet tellement de positiver sur plein de choses et de te dire, en fait, j'ai besoin de rien. Euh, j'ai absolument besoin de rien et je suis le plus heureux du monde, alors que chez moi, j'ai tout. Et si tu veux, euh, un téléphone, ça ne m'a pas manqué. Instagram, ça ne m'a pas manqué. Euh, la PlayStation, la télé, la radio, rien ne m'a manqué. J'avais tout, j'avais absolument tout. Et en fait, tu réapprends à voir les choses. Tu vois, il y, y, y a plein d'animaux que je n'aurais peut-être pas vus euh, si ça se passait aujourd'hui. Parce que mon instinct, je l'ai plus, si tu veux. Et que là-bas, j'ai appris à réouvrir les yeux. J'ai appris à, à sentir la moindre chose. Ah,
2: à, à détecter. Tu à détecter, dire à, à voir, à écouter. Voilà. Okay.
1: Si tu veux, tu, tu, tu vois des animaux très, très loin. Parce que, euh, bah, bizarrement, tu sens qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose et où tu entends un son. C'est assez incroyable. Tu sens une présence Ouais, tu sens une présence, tu sens qu'il y a quelque chose. Tu, pareil pour trouver pour trouver ta route, parfois que ce soit dans le bush, donc dans ces dans ces grands arbres ou dans les moraines ou sur les glaciers. À la fin, bah, on se trompait jamais. On ne se trompait jamais. Instinctivement, Alors y avait vous arriviez
2: à trouver le chemin. Instinctivement,
1: qui, qui que ce soit qui était devant, on ne se trompait quasiment jamais de route. Alors que tu es dans, une, dans, une, dans des tonnes de blocs, avec des milliers de passages possibles et plein d'endroits qui ne sortiront pas, ou sur un glacier avec des crevasses absolument gigantesques comme je n'ai jamais vu, et ben instinctivement, tu vas vouloir aller à gauche, et en fait, c'est que à gauche que ça passe. Sans avoir euh, eu besoin d'aller vérifier avant, etc. Et ça, c'est vraiment hyper fort. Ça, c'était incroyable. C'est ce que j'ai presque le, le plus aimé et ce qui me manque le plus aujourd'hui. C'était euh, cet instinct de, animal, vraiment, purement animal, et de trouver ton chemin et derrière en fait, tu te retrouves même parfois bah, tu sens que c'est à gauche, tu vas à gauche et puis bizarrement, et c'est aussi un super signe c'est que tu vas avoir des traces d'animaux et donc tu te retrouves sur le même passage euh, de, de, que l'ours, que l'élan ou autre chose, tu vois, que le loup et ça c'est hyper fort mais ça tout le monde l'a, on, on l'a tous en nous sauf qu'aujourd'hui bah, on, a, on, a, on a toujours plus de confort on a toujours plus de choses à notre disposition à la maison qu'on sort plus donc voilà, c'est vraiment quelque chose. Il faut, que, il faut vraiment, j'encourage en tout cas les gens euh, à partir. Mais ça ne sert à rien de partir 50 jours et de se mettre euh, euh, une mission intégrale. Mais euh, un week-end, ça peut suffire à, à se réouvrir et, et à voir plein de choses et à grandir.
2: Complètement. complètement. Ouais. Et est-ce que, euh, euh, est que tu sais que toi, tu as été capable de faire ça parce que euh, t'as eu des personnes qui, euh, avant euh, cette expédition, tout au long de ta carrière de skieur ou dans ta vie, t'as des personnes qui t'ont impacté et qui t'ont euh, donné des bons réflexes que t'as retrouvé là, euh, des fois dans l'expédition Parce que tu, tu penses euh, à, des, à des personnes, à des, euh, des, des moments de ta vie où tu te dis putain, ça heureusement que je l'ai déjà vécu ou ça heureusement que quelqu'un me
1: l'avait dit. Et euh... eh ben, alors ce qui est marrant et ce qui était super, c'est qu'en fait, si tu veux, Elias, mm -hmm. et même du coup les trois, que ce soit. Elias Mineriou, Alexandre Marchesso ou Christophe Tricou et eh ben si tu veux, moi c'est des gens qui m'ont toujours inspiré qui m'ont toujours euh, qui m'ont toujours fait rêver en fait et là j'ai vraiment eu la chance de vivre l'expédition de ma vie avec des gars qui m'inspirent et qui m'ont toujours fait rêver et qui me donnent envie de faire ce que je fais aujourd'hui et euh, du coup j'étais vraiment, moi j'étais le, le petit frère et si tu veux j'étais là pour pour une fois de plus faire l'éponge regarder ce qu'il qu faisait, et regarder la, la façon dont il réfléchissait regarder les cheminements qu'ils allaient prendre, les chemins, les... et, et c'était incroyable que d'être plongé dans, dans cette expédition, dans ce voyage, avec les gens qui m'ont donné envie de faire ça, si tu veux, et du coup, euh, bah ouais, c'est un petit peu des mentors pour moi les trois, tu vois, vraiment, et Elias encore plus, parce que j'ai vécu une expédition avec lui l'année précédente, et, euh, et il est hyper, il est hyper gentil, et, tu vois, il est hyper touchant, et, et il est vraiment derrière moi, il prend soin de moi, et... Et il a un petit peu pris aussi ce rôle de grand frère, tu vois de mentor, même s'il n'en veut pas et qu'il dit qu'il n'en veut pas. Mais il est, moi, je le sens quand même présent derrière moi et ça m'encourage vachement. Et je suis très heureux de pouvoir avoir quelqu'un comme lui derrière moi tu vois et d'apprendre. Et aussi, il y a un Vivian Bruchet avec qui je skie, je skie de temps en temps dans le Massif du Mont-Blanc, qui est, qui est pour moi la, la personne qui m'a le plus inspiré à skier dans ce que je peux faire aujourd'hui. Euh, ans, ans, voilà, C'est des mecs qui ont 10 ans de plus que moi. Qui, il y a 10 ans, bah, je les regardé faire, j'avais 16 ans... Je regardais ce qu'ils faisaient, les réalisations, c'était absolument incroyable. Pour moi, c'était quelque chose qui était irréalisable, que je toucherais jamais du bout des doigts. Et en fait, avec du travail, euh, du mental, euh, de la motivation et, et beaucoup de plaisir en fait, hein, aller en montagne. Et eh ben, j'ai la chance euh, maintenant de pouvoir partir avec eux. Donc, euh, j'apprends tous les jours. Et j'ai 26 ans et j'espère apprendre encore pendant 20 ans, tu vois, si ce n'est plus, jusqu'à la fin de ma vie.
2: Bien sûr, toujours, mmh. tous voilà. les jours, euh, tout seul euh, ou avec les personnes qui t'inspirent. Euh...
1: Carrément. C'est ça qui est bien avec la montagne, c'est que en fait, tu, tu n'auras jamais la bonne réponse. Mmh. Tu n'auras jamais la réponse et, et en tout cas, elle t'apprendra tous les jours que, que tu avais tort. Et du coup, ça pousse à être, à être humble, à te poser les bonnes questions et à toujours vouloir revenir à la maison. C'est aussi un grand bonheur
2: à retrouver aussi euh, les personnes qui t'inspirent et avec qui tu sais que tu pourras toujours, euh, tu auras toujours des choses à vivre
1: en fait. Ouais, c'est clair, hein, complètement. C et puis c'est vraiment, euh, tu n'as pas de barrière en montagne, c'est-à-dire que je n'aurais pas assez de vie, il, il me faudrait des milliers de vies pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Et j'essaie de la vivre à fond, celle-là déjà, et de pouvoir partir euh, le plus possible, d'être le plus actif possible en montagne. Et euh, malgré tout, tu vois, l'été, j'adore couper complètement, j'adore, euh, même si j'adore grimper, etc., mais j'adore vraiment couper du milieu et puis profiter d'autre chose. Il n'y a pas que la montagne dans la vie, tu vois, faire du vélo, aller grimper, faire du surf. Et, euh, et du coup, le, le plaisir de, de, de retourner en montagne il est décuplé, quoi.
2: Mmh. Est-ce que tu retrouves, euh, tu retrouves ce que tu aimes euh... Tu retrouves ta vie, quoi. Tu ouais. retrouves
1: te, ce pour quoi tu vis, finalement. <rire> Après, je pourrais très bien vivre sans ski aussi. C'est pas non plus... Euh... C'est ce que j'aime le plus aujourd'hui, c'est ce qui me, me maintient vraiment le, le, le plus actif et qui me fait rêver le plus. Mais il y a plein de choses à faire, il y a tellement de choses à faire. Même en dehors du sport, il y a tellement de choses à faire. Donc en fait, euh, le ski pour l'instant, je le vis à 400%. Je vais essayer de le vivre le plus possible, mais le jour où j'en ai marre... Il y aura d'autres choses. Pff, je me régalerai ailleurs. Toujours d'autres choses. C'est clair.
2: Ok. Ok, bah merci beaucoup Aurel, j'ai deux petites questions traditionnelles de la fin d'interview pour finir. Euh, alors, euh, t'en as déjà un petit peu parlé, je pense, mais si on pouvait te donner la possibilité de revivre un seul des moments de cette aventure, ce serait lequel
1: Ce serait sûrement le dernier jour. Le dernier jour... Euh...
2: Ah non, donc pas, euh, pas les non, deux. Non. Ok, bah vas-y. Non, je crois que ce serait, le, de,
1: ce serait le dernier -ce jour que parce que... le dernier jour Parce qu'en fait, si tu veux, ça met fin à un voyage, ça met fin... À... J'aime bien en parler d'une vie dans ma vie, tu vois. Et, euh, et je crois que le dernier jour aussi a été très fort et je, je t'en te parle parce que c'est justement c'est ce qui clôt, en fait, si tu veux, cette parenthèse, cette vie qu'on a vécue pendant deux mois à quatre. Et, euh, et ça a été magique jusqu'au bout parce que le dernier jour, on traverse... Euh, on traverse euh, le delta, si tu veux. Il y avait 5 km à parcourir en, en, en kayak. Et là-bas, en fait, euh, les marées dans l'océan font partie des plus grosses au monde. Donc, quand la marée se retire, elle sortir sur 10 km. Donc, tout est engagé et tout est très dur en Alaska, une fois de plus. Et ce dernier jour, eh ben, on a eu du beau temps. On n'a pas eu de problème avec les marées. Et euh, dans cette traversée, on était tous les quatre ensemble. Et il y a 6 Belugas qui nous sont passés euh, quasiment sous les kayaks. Tu vois, et, euh, et c'était quelque chose d'absolument incroyable. j'ai jamais vu de Beluga, je pensais pas en voir. Et six Belugas euh, d'une taille énorme, blanc, absolu, magnifique, qui sont passés nous dire au revoir, tu vois, comme, euh,
2: comme pour vous accompagner voilà, à la fin du voyage.
1: Comme pour nous accompagner à la fin de ce voyage et d'aller jusqu'au port, tu vois. Ils nous ont dit, c'était vraiment un, un super signe, un super adieu d'Alaska. Et c'est vraiment un moment, si je pouvais le revivre, je le revivrais, ouais, avec grand plaisir.
2: Ouais, parce qu'on est d'accord qu'en plus que d'approcher de, des Belugas c'est rare et que surtout euh, quoi, si t'as un bateau t'as pas le droit d'aller trop près, c'est une espèce très protégée. Voilà, C'était juste le coup eux qui coup de venus bol à vous, incroyable. c'est pas vous qui êtes allé les chercher.
1: Ouais, ils se sont dit il y a des animaux là, il y a quatre animaux ouais. et on va aller les voir. Et du coup, ils nous ont, ça, voilà, la scan nous a remercié nous a dit au revoir de cette façon et, et moi je la remercierai jamais assez et je rêve de repartir là-bas parce que c'est vraiment le, le, ouais, le, le, le pays absolu et les montagnes absolues pour le ski quoi et pour les grandes aventures de ce genre
2: c'est pour toi un territoire incomparable
1: c'est incomparable, de ce, de ce que j'ai vu aujourd'hui c'est ce qu'il y a de plus fantastique
2: okay. ok et dernière question si tu devais résumer en une seule phrase ou un seul concept cette expédition qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu voudrais partager aux autres
1: on est complètement con <rire> je pense que c'est clairement
2: <rire> ça c'est beau
1: voilà <rire> Elle est complètement con, mais je vous encourage à être très con aussi. C'est vraiment bon.
2: Ça fait du bien. Ça ouais. fait du bien d'être con et, euh, et d'essayer de faire des trucs ouais. qui sont
1: Ouais, c'est vraiment... Tout est possible. Tout est possible et le temps est la clé. On a la chance d'avoir du temps hein, de notre côté, mais tout est absolument possible. Et en fait, euh, je rêve encore plus d'expédition de, dans ce jour-là. Donc, euh, tout est possible. On est très con et plus on est con, et plus c'est bon.
2: Ok, Donc, on est complètement con, plus on est con, plus c'est bon. Okay. Merci <rire> beaucoup Aurel. Merci à toi. Donc, merci beaucoup et euh, on attend euh, des nouvelles de tes prochaines aventures. Et euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, n'hésitez pas à nous faire des petites dédicaces euh, en story sur Instagram quand vous êtes en train euh, d'écouter le podcast, euh, que ce soit en train de euh, vous aussi euh, d'être... Euh, euh, sur un trajet d'aventure, en courant, en montagne, euh, en vélo, euh, quand vous voulez, vous nous faites des petites dédicaces, ça nous fera plaisir. À bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Bisous.
0: Bon, j'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Ah D'ailleurs, si tu réfléchis à partir en week-end ou en vacances en France prochainement, va télécharger mon guide gratuit « Redécouvrir la France ». Il est interactif, mobile-friendly. J'ai mis les meilleurs itinéraires hors sentier battu, les lieux secrets à découvrir absolument et les erreurs à pas commettre à voyager en France. Et oui, il y en a pas mal. Et franchement, visuellement, il est stylé. On a passé vraiment pas mal de temps dessus avec ma team. Donc, pour le télécharger gratuitement, le lien est dans la description du podcast. A toi de jouer et bon voyage